0: Se a gente tá falando que arte
1: já é edição, daqui a pouco a gente vai falar que o videogame é arte. Eu disse que há uma arte, não que é arte. Video videogame não é arte
0: de nenhum. <risos> Seu filisteu. É verdade, né?
2: Tirando os videozinhos, não, não existe edição em videogame. Tirando os vídeos, cutscenes ou áudio, sei lá, não, não tem edição em videogame.
0: Ah, tem no sentido
1: de que vai ser mais que foi coisas, cortado. Já.
2: Antes do tipo, essa fase não faz sentido. Vamos mas edição não é fase. cortar as coisas é necessariamente. É, basicamente,
1: é. cortar coisas.
2: No caso de vocês, né? Vocês ah, não, no é seu o caso é.
1: também, tá, queridinha? É, Porque você edição, também, né? a edição, a edição é. É, corta tudo, corta. é manipular o é. vídeo original o pra PT tornar... edição agora. <risos> é. Como é que é? é. Acho, acho que a fase. Não sei de quem quer, é, que é. A memória é uma ilha de edição.
2: <risos> eu não sei, mas eu achei engraçado não, ele, mas, Ah, é alguém legal que falou isso é, é. Não é o Chateaubriand
1: não. É. Lembra o Chateaubriand, né? Não tô falando do novo Chateaubriand Do
0: gato Hã? Ah não, na verdade Uma é, amiga minha tinha o gato chateaubriand Você nunca ia saber disso
2: <risos> <risos> Como eu alguns, a memória é um rolo de filme No caso dele é uma ilha de edição inteira, né? Com vários rolos de filmes e você vai montando da maneira que você quiser
1: não, acho que a, a, a maioria de todo mundo é uma edição, porque você acha que você lembra de coisas da maneira que elas foram e realmente não é.
0: É, só eu lembro das coisas como elas foram. E aí todo mundo acha que eu tô louco sempre. É meio.
2: Cansativo. Mas isso é uma questão de perspectiva, porque no caso é. Se a gente tá comparando com filme e edição, a gente tem as nossas próprias câmeras que registram de acordo com uma perspectiva específica. Ah, essa conversa vai terminar na cor do vestido,
1: não vai? Eu tô total...
2: Saco, saco. Essa, essa merda vai perseguir a gente de
1: qualquer jeito. Eu não
2: aguentei por dois segundos. É. Daí um amigo meu me colocou numa thread no Facebook, pra ver as pessoas discutindo, eu, mano, que, que merda. Eu, a, minha, a minha contribuição foi colocar um vestido todo colorido, que fizeram uma edição do vestido, e fizeram tipo um arco-íris, sabe? Tipo, em cada, cada uma daquelas faixas. Falei, tá aqui ó, Coloca um vestido que tem, tipo, 200 cores ao mesmo tempo. A,
0: a merda desses memes chatos que duram só algumas horas, mas de maneira explosiva é que o único jeito, tipo... O único movimento aceitável é não jogar. <risos> porque se você falar ativamente o quão imbecil é esse negócio, você, pronto, você caiu. Você é parte do viral já. Como a gente é agora. É, é. Só que como esse podcast vai sair só na semana que vem, já vai ser... Você vai ser bobo. História antiga esse negócio. Est... Ninguém mais vai vestir. Eu mandei as pessoas tá, tá, irem trabalhar. História antiga? Por que
1: história?
2: Eu mandei história. as pessoas irem ir ah. trabalhar. Mas Eu não tô história? Fazendo, história? não fiz história. parte. Eu entendi. História antiga. É porque você sempre entende, entende história. Quando falam de história. Isso é incrível. Então, você gente... teve uma aula de história, por exemplo. Na, na, eu já colégio. tive algumas. <risos> é. Porra.
1: Falando, e a, e a falando Lhama? em aula de e história. Vocês viram as Liamas já é mais velha Lhama. Eu não,
2: eu Mas sei. Mas as Liamas foram muito mais legais que o vestido. Assim, elas sempre foram, né? Mas eu não sei do que vocês estão falhando. Falhando. Falhamos. <risos> é por é... causa do Lhama, falhando, história, história, sabe? Tipo, esse podcast vai ser só um, uma, uma profusão de. Cacofone, coisas Do com de cacofone,
0: de que eu da... Olha, lembra disso? Não. Eu é. nunca entendi se foi uma tradução bizarra, mas quando Doug Funny Tenta, ah. ele tá aprendendo
2: a fazer ventriloquismo pra fazer uma apresentação na escola é. ah, eu lembro, que daí e aí, tem, aí... tem uma parte que ele tá muito nervoso, ele passa um paninho na testa dele, eu acho que o costalinho passa um paninho na testa dele, sai tipo muito suor daí ele, ele tipo torce é. na plantinha a plantinha faz Pi". É, sim. E, <risos> e, sempre, sempre esse barulho né? era muito... <risos> é, exatamente é, era tudo, é,
1: lembra tudo... carro
0: <risos> é, é porque a própria música a apresentação era tudo com a boca é. né? É. Mas enfim, a, o promissor todo é que não, ele não tá não tentando aprender entre E aí ele pega um livro. E aí tá dando dicas de como ele poder falar certas coisas sem mover os lábios. Aí fala: Ah, palavras com B, fale com D. E aí ele fala. Do dedê de encoder da dola. Do dedê de encoder da dola. Ele não parece nada com o bebê brincou com a bola. Que merda de truque é
3: esse?
0: Eu Mas que não, não sei. Eu não sei se na verdade é uma técnica que ele tá executando mal, se inglês fazia algum sentido <risos> mais. Do dedê de encoder da dola. Parece um idiota lá em cima do palco.
2: <risos>
1: <risos> e aí bota a porra do skitter no colo é, dele, ele fica pior aí. É, o skitter põe só a cabeça é. em cima
0: da cabeça do boneco quebrado. Uh -huh. é. E aí, tipo, na verdade, todo mundo aplaude, mas o grande gênero é o skitter, o tempo todo. <risos> é. Ele
1: é um grande ator, né? Uhum. cara vocês escutaram isso? Sim, é, assim,
0: encerrou certinho. A gente parou de falar e deu um trovão.
2: Isso não foi um trovão? Não foi um trovão? Não, caiu uma pedra na cabeça de alguém. Ok.
0: Lembra que quando a Disney começou a fazer doge,
2: aí ficou uma merda. Não, ah, eu é, não é é, tinha lembro, passa... Eu lembro que tinha um episódio da vaca que ficava na frente do mercado e ficava compre mais manteiga. É. <risos> é, é, mas Aqui era muito já não passava na, na cultura isso, passava na cruz, se eu não me engano. É, é verdade. E era
0: aí chato. era meio que uma... Cruz? é. Cruz no SBT. É. 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 E aí já era uma nova fase, era meio uh, um ano depois do último episódio. Porque o último episódio do Doug normal, se eu não estou enganado, era a formatura deles na oitava série. Que era um episódio mó legal e era meio que a aproximação do Doug com o com com Roger. O, eles tipo, encontrando significado em ir pra frente e entender que eles têm que crescer e tal. Era um episódio que fechava bem. Eu não sei se a intenção era que fosse o último, mas fechava bem a série. E aí depois isso era no futuro E aí era, sei lá, as pessoas começaram a mudar E ficou tudo esquisito O episódio a... era
2: mais longo
0: É, a parte de maionese ficou estranha
1: É, era. tinha o
2: cabelo
0: diferente É, não, nada funcionou Foi tipo
1: Anos Incríveis, quando rola aquele Acho que é o último episódio, Anos Incríveis quando eles, eles fazem um reencontro da sala, alguma merda assim, não Esse, tem? Não,
0: o último episódio não né, ele não ficando, com eles brigando na estrada, a acho Andy vai é, embora. E... É, é. Ah,
2: é verdade, é isso, num
0: é. Um
1: galpão, né? É ah. alguma coisa aí. De... E aí, o, como é o nome dele mesmo? É o, o dele? Paul. O Paul vira o Merlin Você... Mason. É <risos> terrível. É... Como era o nome? Burger, né? Onde eles Ronkoburger. Burger, né? Cara, e, e aquela música que é do George Harrison... Por anos ficou na minha cabeça. Eu não lembro. Não, não é George Harrison. Não, parece. Vocês estão cantando do Earl my Friends?
0: É. dos Beatles e quem canta é o Ringo. Ah, o Ringo. É dos Beatles mesmo? É, do Sgt. Pepper's Longhorns. Eu não lembrava disso. What would you do if I sang a tune? Mas tocava no. Sim,
1: não, no Anos Incríveis. Ah tá, ok,
0: eu tava ficando. Não, mas a versão que toca é do Joe Cocker. Isso, Joe okay, Cocker, tá? caralho! 17, gente, vocês estão muito
1: confusos. Você que tá confuso, não, eu Eu, 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 eu e o correto. Henrique a total em sincronia. Cês eu falaram, sei, eu falaram... sei,
0: eu estarei em sincronia. Eu não falei nada é uma coisa tá, estranha. Vocês falaram que primeiro que era o George Harris. Não, o Tish era a falar. Segundo, o Henrique já tinha certeza que essa música eu tocava no Doug é. Não, não, <risos> eu
2: falei, eu falei. Eu cantei a música da abertura do, do Anos Incríveis. É, bom,
3: enfim. <risos> <risos>
2: Isso aqui é o bilheteria?
1: O é, que a tá fazendo aqui? Puta que pariu, eu, tava, eu ia começar agora, você, você me cortou, então começou a bilheteria, é isso. É, bilheteria é o, é o podcast de cultura do Overloader. Vou até
0: falar longe do microfone, porque dane-se tudo agora.
1: <risos> no qual nós, eu, Caio Teixeira. Heitor De Paula e Henrique Sampaio. Nós não somos especialistas. E Talvez com, em Doug. Eu claramente não sou especialista <risos> em nada. Ah, uh, olá senhores, tudo bem com vocês? Tudo bem, tudo olá. bem. Como foi essa semana? Semana foi estranha, né? Logo, logo após o carnaval, a gente tá ainda meio lento. Hoje, o dia, inclusive, hoje é sexta-feira. Nós gravamos bilheteria de sexta-feira. Ó, joguei um dado agora, secreto.
0: Uhum. Gravamos As pessoas isso não feira sabiam?
1: Acho que não. A gente trocou a data recentemente, né? É. Faz
2: um tempinho. Gravamos sexta-feira
1: e essa sexta-feira tá uma sexta-feira bonita, né? Mas ao mesmo tempo tá uma, uma Lazy Friday, né? É, a semana toda eu senti que foi lenta. É? é.
2: Lazy Friday. Do lazy lazy tipo, Week.
0: Só numa semana muito lenta que eu algo imbecil como a história do vestido estouraria tanto. Olha lá, eu caí de novo na né?
1: magia. <risos> é, tipo o um jogo. É. Mas... Todos perdemos agora.
0: Mas é, não, foi, foi um fim de semana tranquilo. Foi um fim de semana. Um fim de semana? Foi uma semana. Foi uma semana, é verdade. Uma semana já Semana fim de semana naquele outro podcast. É, é ela, verdade. Cujo nome não será mencionado aqui.
1: Não, não. Ah,
0: então foi uma semana tranquila, foi, mas eu sinto que semana que vem que a gente vai engatar de novo. Carnaval estragou todo o ritmo.
1: Que é um bom ritmo. Sim, sim, ele estragou um bom ritmo. Eu é. não gosto do
0: ritmo dessa semana que a gente acabou de
1: ter. Que parece uma, uma semana pós Ano Novo. É, eu me
0: senti... a semana foi toda melada, sabe? Deslocado. Se você jogasse semana na parede, ela estaria
1: escorrendo até agora, até o chão. Até o chão. Uhum. Então tá, eu quero começar com o Henrique, tudo bem Henrique? Comigo não, comigo não. Com falar... você não, por que eu... não? Você não quer começar? Eu não sei o que eu vou falar aí. Ah, é, eu... eu... Ok. <risos> Mas acho que é, é que... A, a gente verdade... pode entrar num, num assunto que foi ah, ainda mais importante, que aconteceu hoje. Porque
0: acontecer... A, o
1: que? vestido?
0: Não, há duas horas, antes de gravar isso, que é o falecimento do Leonardo. Ah, é Verdade.
1: Ah, o eterno
0: Spock uh, faleceu na nossa, no começo da nossa tarde, eu não sei exatamente que horas eram, eram lá, ele tinha 83 anos, é isso? Sim, 83 ah, anos. Em decorrência de um problema pulmonar. Por causa do, sim. aparentemente
1: fumava, fumava muito. Fumava
0: muito, um dos últimos tweets dele eram sobre... Uh, não fume. Não fume, demonstrando certo arrependimento e... Ah, é uma, é uma notícia triste, assim. Por mais que ele... É uma idade já boa, sabe? É, é, <risos> é uma idade de... Ah, sabe, entendo. entende o que eu quero dizer? De sim, sim, sim. Ele viveu até, bastante. Viver até 83 anos não é ruim. Ah. Ainda mais com uma vida tão interessante como a dele. Mas ainda assim, é, é triste e é... E é uma pena essas, essas figuras que quando. São só depois delas de uh, irem embora que a gente começa a conseguir ter uma certa perspectiva do, da importância deles, do que ele, do que ele fez. Uh, e eu sinto que a gente ainda vai ver muito mais pensamentos sobre isso nessa, nessa próxima semana, porque acabou de acontecer. Eu sinto que o fato tá começando a, a afundar nas pessoas agora e tal. Mas a gente tava até conversando um pouco uhum. sobre isso antes, em que você tava assim: ah, tipo, é uma pena que ele se foi, mas ele só fez um personagem e tal. E eu acho que isso é. é... Poucas pessoas irão discordar, ele não foi exatamente um ator versátil em vida. Mas ele deu vida ao Spock como poucos atores o, o fariam, assim. Eu sinto que existe uma, uma certa, uma diminuição às vezes de atores que acabam sendo reconhecidos por um personagem, uh, mas que você acaba esquecendo de que é possível que outros atores não conseguissem, sabe, encarnar na pele daquela figura de maneira tão boa. Mesma coisa quando você pensa no Indiana Jones ou num, num, num Han Solo, talvez... Ninguém além do, jo, do, do George, George Harrison, Harrison, não, do Harrison Ford...
2: George Vocês George. viram que eu talvez, pudesse fazer aquilo? Talvez ele seja, seja no, num próximo Indiana Jones, talvez seja o Chris Pratt.
0: Sim, sim, é... Que, que eu, acho, eu acho convisível. É, sim, porque melhor o, do que o Shia LaBeouf. Ah, é. Porque o, porque o Star-Lord, basicamente, é o Han Solo do espaço... Ah. E o Han Solo é, basicamente, Primeiro, o, Indiana o Indiana Jones do, Jones do espaço. espaço é. e, e eu acho que o Nimoy teve isso, assim, de... Eu tava conversando com você... Eu acho que você conta nos dedos personagens da cultura pop que sejam tão conhecidos quanto o Spock no século XX. Se é que há algum mais. Do é, que ele.
2: ele é o personagem mais conhecido de, de Star Trek, né? De
0: longe, tranquilamente. Tem pessoas que nunca viram o Star Trek, sabem o, o, a saudação vulcana, uh, sabem como é a fisionomia do Spock, uhum. sabem do lance ilógico e etc, etc. Uh, eu acho que, assim, existem algumas das figuras que aí você acaba até misturando com o um ator barra personagem que você pode dizer que foram maiores e mais importantes. Sabe, do tipo, todo mundo sabe quem foi o, o Chaplin barra o personagem que era sempre o Chaplin em seus filmes. Mas tô falando mais no âmbito da cultura pop mesmo. Mesmo quando você parte pra Star Wars ou mesmo quando a gente mencionou Indiana Jones. Eu acho que o Spock é mais conhecido do que todos eles, assim. É... Será? Mais do que Darth Vader, por exemplo? Eu, eu acho que mais. Eu, eu ah. sinto que mais. Uh, ou se não empatado, tanto quanto. E mesmo assim, eu sinto que o Spock tem mais significado, sabe? Uh, eu adoro Star Wars. Mas é um filme de fantasia. É um filme com uma mensagem muito mais simples, muito mais uh, muito mais condizente com o universo de fantasia, na sua dicotomia entre bem e mal, em que você pode... Não existe absolutos, você pode ir para um outro extremo e retornar a mais ali do que os olhos uh, veem à primeira vista, etc, etc. Enquanto o Spock, ele por si só encarnava... Uh, a discrepância, sabe, entre o sentimental e o, e o lógico e como você tenta separar os dois, mas muitas vezes é inviável. Ah, mas também é interessante as análises que mostram que o personagem, que, que o Spock era possivelmente a coisa mais humana da série, sendo um alienígena. Ah, sim, sem dúvida. Sendo um alienígena. E ele também é uma representação plena do que os ideais da série Star Trek, pelo menos na original e do Next Generation, eu não conheço as, as séries subsequentes tão bem assim... Ah, encarnavam, que era meio que aquela visão ideal, ideológica, para onde a humanidade estava encaminhando, sabe? Que não havia mais desigualdade entre os homens, todo mundo estava unido num, num, num ideal em comum. E o Nimoy acabou encarnando isso em vida também, depois na, 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 no desejo dele, sabe, de expandir conhecimento científico, ah, no, no, em como ele propagava certas ideias, certos ideais, ah, e nunca deixando isso escurecer o lado artístico dele, né? Ele era um poeta, ele era fotógrafo, Uh, eu, eu acho muito interessante ver o arco dele no qual durante muito tempo, ele tem um livro sobre é, que eu acho que é o Eu Não Sou Spock
1: 75, é a primeira biografia que dele
0: que ele é, tá, não eu entendo que deve
1: ser cansativo para certos atores serem só ligados a um personagem mas eventualmente ele abraçou isso, né, porque aí ele solta mais uma segunda em, oito, em 90 e pouco sobre Eu Sou eu Spock, sou Spock. Uh, porque o fato é que esses personagens fictícios muitas vezes são mais importantes
0: pra gente do que pessoas reais, e às vezes pessoas próximas a gente, assim, a gente, uh, quem aqui não foi mais marcado por algum personagem de fantasia às vezes do que, al do que algum familiar distante Aí uh, o Nimoy encarnou tudo isso, e por isso é, é
1: triste a, a partida dele uhum. é, só, só pra expressar o o que eu sinto é... Também acho triste. Uh, eu, eu, eu não acompanhei Star Wars tanto quanto eu gostaria. Star Trek. Star Trek tanto quanto eu gostaria. Uh, eu, eu assisti recentemente, eu comecei a... Come, desde a primeira temporada e tal. Que talvez isso tenha... tenha envenenado um pouco o que eu vejo sobre, sobre o, o, o Spock ou até mesmo os outros personagens da série pra mim é tudo muito engraçado, muito engraçado o tempo inteiro. Mas uh, isso é mais questão da, da idade que o seriado sim, tem Sim, ou... sim, sim, exato, então como eu assisti agora depois de velho já, eu só olho é, tudo que eles faziam era não fazer o menor sentido a maior parte do tempo, era sempre muito por, por, por que, que o capitão da nave tá descendo junto com o seu segundo em comando pra fazer uma exploração de um planeta que eles nunca viram na vida faz o menor sentido, se eles morrem, acabou acabou a porra da expedição é, mas enfim, o que eu sinto só é que eu gosto de Spock. Eu só não acho que ele é um bom personagem. Eu, eu acho que... Você não acha que ele é um bom personagem? Não, eu, não acho. eu acho que ele é o melhor escrito ali da, da série, sem dúvida nenhuma. Uh, mas também não é difícil quando você coloca em comparação com o Capitão Kirk, por exemplo. Não é nada. Ele é um, é um personagem unidimensional hum. que não, não tem nenhuma profundidade no Capitão Kirk. Pelo menos até onde eu assisti. Ah, eu, assisti até eu a...
0: discordo. Mas isso pode ser assunto para outro podcast. É, eu assisti até a quarta, quinta
1: temporada e, tipo... Tem, mim... tem tudo isso temporada original? Acho que... Ou eu terceira que temporada? Tem menos que isso. Não, sei que tem até... Até a terceira tem, não, tá eu fui. Não, mas eu acho que tem, tipo... Quatro só. Pode ser, então a assim. então tá quarta, sei lá. Uh, então eu acho que todos os personagens ali são todos... Meio bobos assim o tempo inteiro. Mas eu acho que ah. tem, isso é novamente em relação à perspectiva
2: que você tem atual de outras séries e como a TV evoluiu. Mas porque gente
0: depois da revolução é. de seriados, de Sim, últimos, é, últimos não anos, é. Modernos, é a, a,
2: a, ele praticamente está. É, mesmo. Está muito próximo do cinema, né? Tipo, ele, ele se aproximou muito do cinema, a série de TV, as séries em geral, de TV, a linguagem de TV. Então é meio. É o, o gap que existe entre a produção de, de séries de TV hoje e daquela época. Ah, sim, 60, sem 70, 70. 70, né? E acho que começou em 72. Eu acho que, que pra época acabou sendo muito relevante, muito Oi, importante. Ah, cara, é um sim, marco, é um marco cultural.
0: Assim, é uma série que não teve tantas temporadas assim. E ficou pra sempre, sabe? Star Trek é um produto da cultura humana. Todo hum. mundo, como mundo gente tava falando, todo mundo sabe o que é... Uh, é, marcou com certeza, sim. Mas eu acho
2: que é, é importante essa, esse contexto, né? Tipo, você assistir meio que tendo uma noção do contexto, do que era possível na época, do, 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 do estilo de escrita que existia na época, pra rádio, TV, enfim. Uh, e, não sei, eu acho que isso pra tudo, na verdade, né? Mesmo cinema, se você pega filmes antigos, que uh, okay, que você tem alguns, sei lá, alguns clássicos atemporais que você consegue assistir e até hoje tem o mesmo, talvez, o mesmo impacto do. do, do, do que ele causou na época em que ele foi lançado, sei lá, tipo, grandes filmes, sabe, de grandes, grandes diretores, mas... Se você não tem uma noção do contexto, você pode perder metade do que... A, das qualidades daquele uhum. filme. Mas eu
0: discordo, eu, eu acho que... Não, quer dizer, eu não discordo de você. Eu, eu acho que Star Trek ainda é completamente assistível. Claro, certas coisas envelheceram, mas... É, é, tanto ele quanto The Next Generation, acho que são duas séries, eu diria, essenciais até hoje, sabe? E eu acho que... É engraçado quantas pessoas se dizem, sabe, influenciadas a querer saber mais sobre ciência, a querer, a querer se interessar por, por esse campo por conta da série. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ela é muito interessante uh, porque ela, apesar de poder ser descrita né, como ficção científica, ela nunca perde uh, ela nunca esquece a importância também do poético, do artístico, sabe? Os dois estão andando lado a lado. E tudo bem que isso acabou sendo assim, incorporado mais na nova geração, pelo Picard e tal, mas eu sinto que isso está lá desde o começo, sabe? É... Eles querem explorar, pela... porque há um, um desejo científico de saber mais, mas há também aquele, aquele fascínio, sabe? A curiosidade humana, a curiosidade por, por ver mais beleza, por ver novas coisas. Isso esteve sempre lá. Uh, são duas séries que eu acho que continuam sendo essenciais uh, uh, até hoje, tranquilamente é, e é engraçado porque eu também assim eu, eu, eu assisti Star Trek já há algum tempo a essa altura, mas eu também diria que eu demorei um certo tempo pra assistir, porque durante muito tempo a visão que eu tinha de Star Trek era aquela passada a mim pelas pelos um programas mais mainstream, em que Star Trek era basicamente composto de pessoas aficionadas demais pelo seriado, pelos tracks, uhum. pessoas que só conseguem se relacionar a outras inconvenções uh, da série, dando uma visão completamente errada do, do que a série é, justamente nesse ponto que eu tava falando, como se fosse ficção científica pura e mais nada além disso. E é uma visão completamente uh, deturpada do, do, do que esses esse seriados são, do
2: que a ideia de Star Trek é. É engraçado que quando eu era criança eu já achava que era um, uma série velha, porque já era antigo, sim, você sim, né? É, era pra quando a gente era criança. É, quando a gente, é, então quando a eu... gente era
0: criança, uh, tava, tava começando o Nova Geração. Eu lembro, é verdade, anos 90? Uh, não, não, é final dos anos 80. Tá. A quinta temporada, eu acho que deve ser de 87... Porque ontem eu tava assistindo um episódio... Justamente eu tava assistindo um episódio da... Quinta temporada de Nova Geração... Que é justamente o episódio no qual o produtor deles, o Gene Roddenberry... Uh, faleceu logo antes... E é em 91... Então deve ser de 87. É, eu, já, eu já
2: achava meio antiquado, não sei, eu já não tinha interesse. Porque eu, eu tinha uma dificuldade de assistir coisas antigas. Eu, tipo, de, desenhos da Hanna-Barbera, eu não gostava. Eu olhava e falava, mas que desenho velho. Tem esses outros são muito mais coloridos e bonitos e bem feitos. Sabe? Então eu já tinha eu tinha alguma dificuldade de, de acompanhar. Então eu acabei... Num, num, até hoje, na verdade, eu tenho um certo preconceito. Assim, eu precisava sentar tomando vergonha na cara só para conhecer de fato. Porque eu nunca assisti de verdade. Ah, é, eu posso... É que eu conheço mais a nova geração, mas eu posso
0: te listar uns episódios hum. da hora depois.
1: Hum. Mas enfim, só, o, o que eu quero dizer é. Eu entendo a importância do, do personagem, eu só não acho que ele é um grande personagem. Tipo, eu acho que ele foi muito mais importante pelo. Pelo tempo no qual. Pela época no qual ele foi criado. Do que necessariamente pela. Pela qualidade. Porque pelo que eu assisti, uh, talvez nos filmes o, o personagem se, se transforme, se, ele, ele realmente cria asas e que asas, vulcanos, ganha asas em algum momento.
0: E os filmes deles não oferecem uma profundidade tão diferente aos personagens. Assim.
1: É, então... É, eu, eu, eu sinto muito que, que, que Star Trek não é necessariamente uma série pra mim. É, é, eu dou mais risada do que necessariamente acho foda ou interessante necessariamente o que eles estão falando Obviamente tem alguns episódios que são, que são realmente legais e interessantes. E, normalmente são os que é, eles são, são roteiristas convidados. Aí falou, porra, aí é um bom episódio. Mas quando é Os Caras da Casa, pra mim só parece meio bobo, que é o que é que tá tentando representar uma masculinidade bizarra, uma, uma liderança muito estranha. E os pocs sempre com aquele papinho de lógico dele e tal, que quando, eu sinto isso muito quando são os episódios normais, os roteiristas normais e tal. É, 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 ele também fica unidimensional, tipo, ele só é aquela... aquela a, a, ele é o, o próprio clichê, né? Ele é o, o cara ilógico que não faz sentido. Que, que só faz sentido, eu tô completamente racional e tal, o tempo inteiro. E eu gosto quando aparece, às vezes, ele dá aquele, aqueles glimpses de humanidade. Ali, ele que não é... consegue controlar. É, aí eu acho incrível. Aí eu acho que, que é, é ali que o, que o Leonard Nimoy, ele, ele realmente apareceu de verdade. Porque até então ele só parece um robô, sabe? Aparece o data, sei lá. Ah, é diferente. É? É. E
0: o data. Talvez seja um dos personagens mais humanos também. também é. <risos> Justamente na busca dele pela humanidade. Tá? Os é. episódios mais fascinantes, no geral, para mim, do Nova Geração, são centrados no, no Data. Então, tem um episódio todo sobre... É, é um, não é um conselho, é, um, é uma espécie de, de tribunal em que um membro da Frota Estelar quer desmontar o Data para entender como ele funciona, porque um homem gênio criou o Data e o irmão dele e ninguém consegue reproduzir. E há um receio de que o Data, ao ser desmontado, não vai conseguir ser remontado da mesma maneira porque o cara que quer fazer isso não possui o intelecto da cara que o criou. E aí é um episódio inteiro num debate judicial sobre se por ser um, <risos> um construto humano o Data é propriedade de alguém ou Oi, se na verdade então. ele é uma forma, nova forma de vida uh, que deve ser
1: respeitada como tal. E é incrível, é animal. Tem um episódio aí, então. que o Data cria uma filha para ele. É, é animal, é animal, <risos> é muito foda. É, enfim eu quero muito assistir o nosso assisti, nem cheguei perto da nova geração eu quero assistir
0: insista além da primeira temporada a primeira temporada é um pouco mais fraca é mais centrada em aventurinha a segunda já melhora mas a partir da terceira que vira uou, wow, ok tem algo nisso aqui
1: mas enfim é, é de alguma maneira é uma notícia é. Não é legal, é tipo, um morte, pô que né? chato, né? É, mas como a gente falou no começo, 83 anos, o cara viveu bastante, sabe? Uhum. Uh, e eu tava lendo um artigo agora no, no New York Times, uh, mostrando uh, um pouco mais dessa, dessas facetas que não eram o Spock, do Nimoy. E aí mostra que tipo ele, ele foi diretor de filmes do, do, do Star Trek. Três Solteirões e um Bebê. Três Solteirões e um Bebê. bebê uh, ele gravou uma, um, um CD que chama... Cara, é, é um CD que tem o, 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 que é, que tem o nome do, do é tipo Spock.
0: Singing with Spock, é um negócio
1: é, assim, é. The, the Music of the Outer isso Space. Eu não, eu
0: não conhecia, tanto que hoje começaram a compartilhar um vídeo do Spock cantando uma música sobre o Bilbo Baggins. É. Eu nunca tinha visto isso. <risos> é. E é incrível, é a melhor, pior coreografia
1: que eu já vi na vida. Ele tem, acho que um ou dois livros de poesia... E ele também tirava fotos Ele, tinha, ele fazia com, com uma certa frequência uh, Exposições das suas fotografias Que pelo artigo do, do New York Times Ele era especializado em, em retratos Retratos de pessoas Então assim, ele, ele era sem dúvida alguma Um cara, um artista Um artista maior do que o Spock era Um artista completo é, é, o Triple Threat.
2: É uma das É né? uma das coisas mais custinhas de se falar de qualquer. Tanto no profissional quanto no familiar, hein? Ah, ah ele, ele tirava foto, ele dançava, sapateava, interpretava, era um artista completo.
1: Oh, né? não, não, <risos> não, tipo, não, tinha cara. todas as respostas. Mas enfim, uma notícia ruim. Ah, vamos continuar então para uhum. outras. Um tom um pouco melhor, ou não, não sei. Heitor, o que você fez essa semana?
0: Ah, eu acho que diz assim, de notável. Eu
1: assisti um filme. Notável, fui... foi notável, foi tipo, notável tipo As cara. pessoas Caralho, Caralho, ele assistiu um filme Eu saí do cinema e as pessoas falando isso pra <risos> mim <risos> um, um filme que... <risos> Não, Finalmente <risos> né? Tá esperando <risos> essa porra, salvação, sabe?
0: Ah, eu fui assistir o Jogo da Imitação O filme sobre ah, o ah, eu quero muito ver O Alan Turing Cara, hum, é um filme legal, é um filme legal ah, ele ganhou algum Oscar? Eu não assisti os Oscars. Não assim. sei, não sei. Ah, não, eu, eu acompanho o... um
2: pouco os Oscars. N não, na verdade, quem ganhou o Oscar de melhor ator foi o do... Foi o cara do, do Teoria de Tudo, Teoria não de foi? Teoria de Tudo, sim.
0: Ah, é que assim, o Jogo de Imitação é um bom filme, mas não me parece ser filme pra ganhar prêmio, sabe? Parece que não é filme que é... Ah, legal. E aí, o... Pra quem não sabe, é um filme falando sobre o... um pedaço da vida do Alan Turing, né? Um matemático que acabou sendo o pai da computação. Ah... E, que, e o foco do filme é o, 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 o papel dele para na na, na, é, meio que acabar com a Segunda Guerra Mundial, que é ele uh, desvendando o código, a, a encriptação da, do Enigma, que era uma máquina uh, que os nazistas usavam para mandar mensagens codificadas todos os dias. Uh, e pra, pra que, o que acontecia era que todos os dias eles mudavam a configuração do Enigma. E mudando essa configuração, eles, tipo, não adiantava eles passarem muito tempo tentando entender o código, porque depois de 24 horas, então, era mudado. Era uma, um novo código necessário para estudar então, aquelas mensagens. Existia algum
1: tipo de padrão na mudança.
0: Ah, então, isso é, é parte do, do negócio. É que, assim, ele começa a perceber que eles não vão conseguir usar somente humanas para calcular, porque tem, tem milhões e milhões de possibilidades. Uhum. E aí, ele vem com a ideia de... Ok, a gente precisa de uma máquina para desvendar a máquina. E aí, ele
3: cria, cria um computador. computador.
0: Aí, é claro que aí nisso entra o fator humano, porque... O computador que ele cria acaba não sendo rápido o suficiente para conseguir desvendar as mensagens a tempo. Só que aí o que ele faz é ver, então, ele usa o fator humano. Ver onde as mensagens falham, onde, onde há um padrão para o computador poder processar mais rápido uhum. e finalmente quebrar as mensagens. Ah, o filme vai um pouco além disso, assim, do qual o papel que ele acaba tendo depois. Existe uma historinha de amor?
1: Mais ou menos, é. ah, mais ou menos. Porque ah. no trailer isso foi meio claro e é só... Ah, não, certo. não chega, não chega. Não. tanto, não.
2: Você já a abordar o fato dele ter sido preso? Sim,
0: sim. É. Então, o que eu, meio que o filme passa por essa parte da guerra, acaba terminando a guerra e o filme todo se passa... Com meio que ele contando a história disso para um policial, já no, dando testemunho que ele foi pego pela indecência de ser homossexual. Uhum. Uh, e como todo mundo sabe, ele foi sujeitado ou, pri, ou à prisão ou à castração química. Ele escolhe castração química, mas os efeitos eram, obviamente, tão terríveis que dois anos depois ele acabou cometendo suicídio. Uh, mas enfim, essa é a base da, da, da história, mas o filme se concentra mais no ato dele quebrar ele foi o... é, Ele era britânico, né? Sim. Uh, de quebrar, quebrar o enigma Ah, o que rola do romancezinho é exatamente romancezinho é é, Eu esqueci o nome, acho que é Joan Clark Era uma matemática também que fazia parte da equipe uh, Com a qual ele acaba se casando que Ou é melhor, Kira, ele que fica é a Kieran é, acho que ele não acaba se casando, ele fica noivo só dela uh, Pra tentar escapar do... Não, 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 não chega tanto Era mais porque fazia sentido e porque a família puritana dela Tava achando ruim ela trabalhar cercado de homens E ele acha que casamento é uma boa opção e tal Uh, mas enfim, isso é pormenores do filme, não importa tanto. Uh, a parte esquisita, eu até fui pesquisar isso, o filme uh, dá como concreto que Turing tinha Asperger. Asperger, Asperger. 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 É Asperger ou Asperger? É acho que é Asperger em aí. português. É, português, é. português. É. O filme português. dá concreto como se ele tivesse Asperger. Ao ponto de que o começo do filme é doloroso, porque é basicamente humor nível Big Bang Theory. Por quê?
3: Ah, porque ah,
0: porque que ele parece
1: o Sheldon o tempo Sheldon tempo.
0: basicamente é um cara com as pernas que eles finge não ter as é, 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 é aquela merda do seriado que ria às custas de, de outras pessoas mas enfim não, ah, e aí as piadas são nesse nível do tipo é, Turing a gente está saindo para almoçar ele Turing a gente está saindo para almoçar ah, por que, que você está ignorando ele não eu não tô ignorando vocês só me avisaram que vocês estão saindo para almoçar ou seja sabe ele não entende metáforas não entende coisas é, não entende nenhuma é, de linguagem. Essa coisa, essa coisa linguagem. cinza da dificuldade de linguagem. Ele ah. só entende se você falar... Turing, quer almoçar conosco? Aí ele vai responder ou não.
2: Será que eu tenho as Asperger, gente?
0: <risos> e aí é tipo um humor muito imbecil. Porque é tipo... Olha que engraçado, ele não entende que... Mas é pra dizer... ser humor isso? Sim, é, o filme tenta... Algumas vezes ele é engraçado, mas sim, é pra ser humor total. Ah, mas é mesmo Ah, que engraçado. Ele, ele não entende porque ele não é como a gente, sabe? Não. É. E aí eu fui pesquisar. Eu saí foi falei, pra aí, então ele tinha Asperger? Eu não sabia... E o lance todo é que pessoas hoje em dia, uh, usando informações que eles tinham, conseguem puxar dados que se encaixam nas cinco condições que a medicina acredita necessárias para você ser... Estar no espectro de, de, de Asperger e
2: tal Porque naquela época não tinha conhecimentos Eu, a eu não
0: sei direito isso. quais eram os conhecimentos Relacionados a isso na época Mas uhum. e, ao mesmo tempo existem várias críticas Relacionadas a isso, porque é muito difícil você pegar Relatos de, outra, de outrora E tentar encaixar, porque uma das coisas é Comportamento repetido, porque no Turing Fala que ele sempre comia uma maçã antes de dormir só que fala, tipo, você sempre comer uma maçã de dormir pode ser hábito. Tipo, eu tomo leite toda vez que eu acordo. Uhum. Né? Até onde um eu sei, eu não tenho as pernas Porque, ah, se não tem leite, bom, fazer o quê? Sei lá, vi. Uhum. Ah, e aí, mesma coisa. Tipo, o que acontecia? Você toma leite
1: sempre antes de dormir? Uh, quando eu acordo e quando eu durmo. Caralho, isso. Nossa, é, eu fazia, eu fazia isso quando
2: eu era criancinha. Bebezinho. Enfim. Eu não, <risos> não é... mentira, até os 10 anos. Mas
0: eles falam, tá, mas o que acontecia quando, quando ele não tinha maçã, sabe? Ele entrava num surto bizarro, é tipo, oh, ok, hoje eu vou comer uma banana então, sabe? É. Então é, eles falam como é perigoso tentar presumir a partir de dados antigos que você tem uh, a condição da pessoa, mas o filme dá, dá como concreto, sabe? Ele, ele tem asperge. Além disso, eles falam que o relato das pessoas que viviam perto dele, falavam que ele era uma pessoa muito calorosa, e eu até fui pesquisar depois que Uh, existem níveis e níveis de Asperger, mas esse lance sabe da pessoa com Asperger ser parece que fria e calculadora e mesmo... Quase um sociopata. quase co e, não, e Correlacionável com conhecimentos matemáticos. É um estereótipo imbecil que, sei lá, Rayman criou na, na gente. Uh, Man, não hum. Rayman, não <risos> Rayman. Uh, criou na gente. Não, não é naturalmente não é verdade. E falam que... É normal pessoas com as pernas às vezes, serem calorosas, uh, apesar de não entenderem, às vezes, alguma metáfora, alguma coisa. Então, na verdade, parece que a caracterização que criam dele no filme não tem muito a ver, porque no filme ele é duro e frio e tal, e parece que falam que não tinha, sabe, muito, muito a ver com, com, com a figura. Então, isso é, é meio chato, sabe, essa recriação. Você assistiu Sherlock? Sim. Você acha que ele levou alguma coisa do personagem? É meio que um Sherlock. É? É, é sim. Uh, uh, sim. Até desde a... Uh, 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 é, não. não, tem muito a ver com Sherlock, o Sherlock, é o é o mesmo ator, do, do né? Cumberbatch. Sim, é sim, o o sim, Cumberbatch Benedict Cumberbatch. Oh, cumberbunda uh, do é. <risos> eu adoro esse meme é muito bom Mas, então, esse eu achei um pouco esquisito e aí esse humor tava realmente me incomodando no começo, sabe? É. Mas eventualmente parece que o filme tira um pouco a mão disso e deixa as coisas fluírem um pouco mais uh, de maneira mais tranquila. Até porque ele se torna é
2: um filme mais tenso, né?
0: Não, nunca chega a ser tenso. É. É, essa coisa. Todo, toda a parte da. Da, de como ele foi considerado um criminoso por ser homossexual e tudo. Isso é relegado meio que aos últimos 10 minutos do filme. Uh, o resto disso não, não Mas existe. Mas
1: o drama da guerra rola, não rola? O tipo, dele <risos> tá lutando contra isso, né? Porque é sempre um lance de, de, de tempo. Então, eu achava então, que ele... Então, o que acontece, assim,
0: isso é muito mais sentido por, 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 por personagens ao redor dele uh, e por um, por um mais novinho especificamente. A... Uh, o embate do Turing acaba sendo muito mais. Pelo menos apresentado pelo filme, acaba sendo um embate muito mais. Acho que eu posso até dizer Diego, de, de dizer, essa máquina vai funcionar e eu vou conseguir construir essa máquina. Uhum. Uh, o filme tenta te tipo, passar a sensação de, cara, quanto, cada dia que você demora mais para fazer isso.
1: Mais pessoas morrem.
0: Mais pessoas morrem. Eu acho que ele falha nisso. Uh, você só sente isso quando eles finalmente quebram, quebram um código e vem a realização de: a gente não vai poder contar isso, porque se a gente começar a interferir em todos os ataques nas vistas. Eles, eles vão perceber vão e vão mudar a máquina e todo o nosso trabalho desses já são dois anos vai ser jogado fora então eles têm que eles começam a usar também matemática uh, de maneira super fria pra escolher quais em batalhas eles podem avisar os aliados a vencerem, quais não podem, e eles vão meio que sacrificar pessoas no processo. E vira uma coisa matemática, vidas viram números lá no meio. Aí nessa hora passa a ter um pouco mais de peso, mas antes disso eu acho que o filme não passa peso nenhum. Vira muito mais o embate do Turing com um general imbecil, porque óbvio né que militares são sempre idiotas em filmes. né sem, sem... Nunca tem um, um militar não, inteligente é, em, filme, né? é militar, em filme, né assustador. O filme sempre, é. sempre imbecil, que acha que tudo que ele tá fazendo é uma merda, então é mais esse embaixo do Turing, tentar se provar como gênio que ele é versus uh, versus esse cara que porque tipo, é a solução prática, tipo, ah, seu inteligente. Decodifica aí, caralho. Você não é inteligente, porque você não consegue. Então, nesse aspecto que eu acho que fica um filme meio. É um legal, sabe? É um bom filme legal, mas uh, eu sinto que os, uh, vários dos assuntos dentro dele poderiam ter sido melhor tratados. Uh... E eu vi muitas críticas relacionadas a isso, sabe? A meio que a, a caracterização do Turing, ao fato de que a, a maneira como, sabe, o fim da vida dele, de ele não ter sido... Ter visto como, sei lá, a figura incrível, o herói que ele era naquela época, uh, e o filme relegar, sabe, todo o assunto da criminalização, da homossexualidade uhum. dele, e deixar muito mais explícito essa questão de do, do Asperger, que, que é debatível, é uma,
1: é uma falha do filme, sabe? Não, uhum. é,
0: não, é, não é muito... Um, não é, não, sei lá, não parece respeitável, sabe? É, não,
1: não quer tocar um assunto polêmico em troca de umas risadas, né?
0: E aí, sei lá, é um filme legal, mas não é nada incrível. Só que eu, eu tenho um limite que <risos> eu comecei a rir muito no final, porque o final tem letras aparecendo falando sobre, tipo, ah, e aí ele foi o pai de ciência que cientistas durante muito tempo chamaram de máquinas de Turing, uh, e hoje em dia nós conhecemos como computadores. E aí, eu pensei, cara, esse filme teria um tom muito diferente se essa cena cortasse e aparecesse uma imagem do Forte Chan, tá ligado?
1: Aí, <risos> ué? <risos> Foi pra isso que ele fez é, tudo. É, é... Mas é
2: engraçado, né? É. Que ele fala, hoje nós conhecemos como computadores. Tipo, e é um termo que tá sendo cada vez menos utilizado, né? Aham. Uhum. É? É, ah, é, é antiquado. Que? Computador, sabe? O um negócio... Ué, que você comp...
1: falou o quê? Você vai numa loja e eu quero comprar uma máquina mas, que faz cálculos. Não,
2: mas as pessoas não, não, não falam tanto mais de computador. Pra cada que? vez ah, mais... Não, pera, eu elas... discordo. Não, elas falam. Elas o que eu falam, entendo que você quer mas... dizer é que, tipo, sim, o... o... O número de
0: pessoas com computadores tem caído porque elas têm adotado simplesmente celulares ou tablets. Mas eu não acho que tem alguém falando...
2: É. Computador? Que, Ai, que, que é você? Você pô, é o não velho. Não, é, não, é, não chega tanto, mas uh, é um termo que está se tornando antiquado. Mas porque qual passado, que é o termo que está em vogue, então? Não, não, é, não é que tem um termo substituindo, su para substituir. Isso não vai acontecer. Vai ser, vai ser considerado computador para sempre, mas... Uh, é meio, sabe, calculadora, computadora. São coisas que remetem a um passado não, que está sendo... Pra,
1: pra calculadora, calculadora sempre vai ser. Você está
2: viajando, é que a gente não usa mais calculadoras, mas não. tem muita gente que usa calculadoras. Não, tudo bem. Mas ainda assim continua sendo um negócio que remete ao, ao, ao início da, da computação, Você tá sabe? Você está falando só
0: não. por conta do nome não. em Não. Si? Eu não estou entendendo também, eu eu acho. Que não, tá prim falando. não,
2: primeiro, eu acho que a questão do nome e a questão do, 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 do que está sendo utilizado atualmente mais. É, mas um tablet quando... é um computador ainda. Hum, sim, mas as pessoas não chamam um tablet de computador. Elas chamam de tablet. Elas mas você tá falando elas, pra mim que... É... O, 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 um smartphone é um computador. Eles então, chamam mas é um de smartphone. Fala, é, a gente então.
1: é um embate de etimologia. Tipo, você acha sim. que o computador vai
2: morrer? Não, eu você não falei... Que... Eu não estou falando nada do que vocês estão falando. Eu estou simplesmente levantando é, não, a questão você tá de que, que eu acho... falando que o
1: computador está caindo em desuso e uma coisa em desuso, ela morre.
2: Não, eu não falei nada. O
1: não, mas assim, o computador
2: tá caindo em desuso por muitas pessoas, mas não, não acho que disso saltar que ele vai morrer... Eu acho que tem espaço pra, pra, pra todos os tipos de aparelhos, de aparelhos em contextos diferentes. Mas o, eu acho o termo antiquado, ele só cada vez mais antiquado. Tem até um, eu, um eu... filme que eu vi recentemente, eu acho que era do, do Cronenberg, eu acho que é o último, penúltimo filme dele. Tinha uma cena que era, tipo, sobre isso, um debate entre dois personagens falando sobre isso, enquanto eles estavam, tipo, num carro mega... É. Uh, tecnológico e eles falando quão ridículo era, tipo, a ideia é, do computador. Eu não sei,
0: cara, porque, tipo... Eu não acho nada disso faz muito sentido. É. Porque, tipo, eu entendo que você, a parte que você quer dizer de que... Por mais que o computador esteja sempre com, computando, a ideia de que a gente precisa de algo de compu para computar parece mais antiquado relacionado aos usos que a gente faz de um computador. Mas, no fim das contas, tipo, além dos vários nomes associados como a ciência da computação e etc., é, é um nome com o qual você está simplesmente ac acostumado, do tipo... Nomes, sei lá, são, é, é muito insano, isso porque ninguém para pra pensar do tipo, mas... Quanta computação eu ando fazendo isso da, nisso daqui? Ou quantos cálculos eu ando fazendo ultimamente? É, eu, mas eu levando, que você tá levando em consideração que antes. Eu estou entendendo o que você está querendo Levando em consideração
2: que antes, para você ter acesso a um meio digital, você precisava obrigatoriamente de um computador e hoje você pode ter um smartphone, um tablet, que são computadores, mas não são chamados de computadores. O, o termo acaba sendo muito menos utilizado atualmente do, sabe, tipo, a, do que há 10 anos atrás.
0: Eu, eu tenho minhas dúvidas. É, Sério? É, eu, não, eu não consigo assim, concordar com isso. Beleza, eles. computadores estão. Pelo menos na onda atual, algumas pessoas estão substituindo. Porque, de fato, tipo se você tudo que você fazia era sei lá, olhar umas páginas de internet, abrir seu e-mail, um tablet faz muito mais sentido para você do que um computador. Mas todo mundo sabe o que é um computador ainda. Eu né?
2: não né? estou falando que as pessoas não sabem o que o termo vai deixar de existir. Eu estou falando que existe toda uma nova fa faceta do, do meio de, de, da, da indústria dos computadores, da indústria computacional, que acaba meio que abolindo certos, certos conceitos ou ideias ou nomes Mas ou padrões Mas é que, tá, é que o computador é o um nome
1: concreto de uma coisa Sim. É tipo assim, é, é, você fala pra mim, as pessoas não, falam, não, não usam mais muito mesa hoje em dia a gente fala coisas, que a gente apoia coisas tipo mesa tá sendo menos usada, não, não faz sentido porque mesa continua sendo usada Exato, igual computador, computador
2: pessoas têm computadores <risos> em casa ainda Tá, a gente, quando a gente tiver 80 anos a gente vai voltar a ter essa discussão e vamos vai ver Vai ser se bizarro porque as pessoas, porque não, pessoas saber não vão o que é, ter computador que ainda Eu... Eu tenho minhas dúvidas que elas vão ter o computador Da maneira que a gente conhece não, atualmente tudo... Ah, tudo... ah não, não isso não, todo mundo cara, concorda
0: não, Claro, não é. se daqui a 80 anos a gente tiver com o mesmo tipo de desktop <risos> Deu algo muito errado né? <risos> Mas eu, eu, não, eu não entendi né? O tipo, laptop é um computador, você sabe, né? Tá me parecendo aquela vez que ele S queria comparar design com geladeira Tá ligado?
2: Ah, é verdade <risos> é. É. Você, Vocês não tem uma você minha Você tem um pouco de Asperger, é por isso eu já, eu já assumi isso E eu acho que eu estou à frente do, do nosso tempo <risos>
1: <risos> é, você assistiu mais alguma coisa, Heitor?
0: Então, não, assistiu eu assisti isso só ah,
1: leu e escutou? Ah, todo?
0: então, é, eu terminei aquele livro do Leonard Cohen Que eu tinha e aí, bom, né? Sim, sim, eu continuei gostando muito dele É, é curioso como, ah, como eu falei, né Ele tinha tons autobiográficos Uh, e é um livro dividido em quatro livros, sabe? Tem livro um, livro dois, três, livro quatro. E eu sinto que o livro um e o livro três são a, a, os ápices uh, da, daquele romance, em que o livro um tem aquela perspectiva mais da infância, em que eu mencionei que é tudo meio sombrio, com o, a presença do pai quase morum, moribundo, quase poeta, assombrando ele. Enquanto o livro três uh, tem um momento que eu sinto que todo mundo consegue correlacionar, que é a sua época de uns 19, 20 anos em que parece que você desesperadamente quer encontrar significado em tudo que você faz e você tem aquele amigo que é o seu melhor amigo da época e tudo que vocês fazem junto parece ser a coisa mais incrível e você fica imaginando que pessoas vão falar sobre aquilo nos anos futuros... E aí poucos anos depois você percebe que... Claro que você sabia que era tudo mentira. Claro que você sabia que era forçação da sua parte. Você só queria acreditar que aquilo que você estava fazendo representava tudo aquilo. E aí você tem o um reencontro com esse que era aquele então seu melhor amigo. E você percebe como vocês se distanciaram. E como talvez tudo aquilo que você... Estava pensando sobre não estava sendo pensado por essa outra pessoa. Talvez eu esteja falando só de mim mesmo, eu não sei. É, <risos> mas eu senti que acaba sendo muito muito bem representado nesse livro 3, assim. Foi foi muito correlacionável, enquanto o livro 4, ele só meio que acaba seguindo uma direção já um tanto óbvia dessa separação entre o protagonista e esse amigo que tinha essa representação naquela época. Uh, eu gostei muito, eu achei um, livro, achei um livro muito interessante, muito legal. E... E aí eu comecei a ler um livro que eu tô gostando muito chamado Although Of Course You End Up Becoming Yourself. Ah, pelo que eu sei, ele não, não possui tradução. O ah, nome traduzido seria algo como Apesar de que é claro que você acaba se tornando você mesmo. É um livro escrito pelo David Lipsky, que eu não sei dizer se ele ainda é hoje em dia, mas na época ele era jornalista da Rolling Stone dos Estados Unidos. Ah, e o contexto do livro é o seguinte, ele saiu para fazer uma matéria junto com o David Foster Wallace, uh, o autor de Infinite Jest, uhum. ou Graça Infinita, que até foi lançado recentemente com uma edição mó legal aqui no mó Brasil. É bonito o livro. É da Cosack ficar... é Naif, se eu não me engano, que... ou é da Companhia das Letras? Acho que Naif, é da Naif. uma edição acho. muito bonita, então de eu sei a tradução tá, tá muito boa. É... Ele sai para fazer uma reportagem sobre o David Foster Wallace, viajando junto com ele uh, por uma semana, na última semana de divulgação do Graça Infinita. E essa é uma perspectiva que eu não tinha, não sei se também que tem, que quando o livro foi lançado, o David Foster Wallace virou um popstar nos Estados Unidos. Assim. Ele, sabe, o livro ganhou, foi para uma estratosfera absurda, difícil de você ver no meio literário, sabe? Ele, as pessoas sabiam o nome dele, mas sabiam mais o nome dele do que haviam lido o livro necessariamente. E aí o intuito era acompanhar ele nessa última semana e experienciar isso. Ah, e aí o, ele passa a semana, tem várias gravações, várias conversas interessantes com, com o Wallace, mas aí quando ele volta, o, o, o editor da Rolling Stone o, acaba decidindo não fazer essa matéria porque tinha surgido alguma outra coisa e esse material fica todo engavetado. Até que anos depois, o David Foster Wallace acaba cometendo suicídio e o que acaba achando hora que era, era, era hora de dividir aquele material. Então, o um livro é uma leitura muito tranquila, assim, muito agradável, porque é basicamente transcrição das conversas dele. Então, não há nenhuma dificuldade, sabe? É só conversa rolando, rolando, rolando. Ah, da, da, é tipo uma grande reportagem é mesmo. É meio que uma grande reportagem, mas quase sem... Assim, claro que é alguma edição, mas quase sem edição. Afinal, uhum. é, um, é um livro, não... É um negócio, lá, é 20 vezes maior do que uma revista Rolling sim, Stone, sim. sabe? Mas, então, é uma leitura muito agradável, meio que... As ideias espontâneas ou há muito tempo guardadas e saindo de forma oral mesmo do Wallace para o Lipsky. Um, trechos incríveis, trechos muito legais. É, é muito... É como se você virasse amigo do David Foster Wallace por um tempo, sabe? Ah, e ele, você percebe a claridade que ele tinha diante da, do sucesso que ele estava tendo. Que ele fala... Ele, o Lipsky pergunta sobre... aí, como é que é tipo, você ter feito um livro que, sabe... Que importa, que é importante, que está que sendo lido? Ele fala... Eu não sei nada disso ainda. Naquela última semana ele falou, o livro saiu há um mês. Para ele ser bem lido demora três meses. E mesmo depois disso, eu não tenho certeza se ele vai, sabe, estar tá na mente das pessoas. Eu só vou saber se eu escrevi algo importante. Pelo menos daqui a três anos para mais. Antes disso eu nunca vou saber. Então era muito legal essa, essa visão bem objetiva que ele tinha da situação. Ele fala claramente. As pessoas não estão animadas com o livro, essas pessoas estão animadas com o hype. Elas estão, sabe, animadas com a ideia que elas criaram de mim e a ideia que elas criaram do livro. Mas elas não sabem, na verdade, se elas gostaram desse livro ou não. O que é muito correlacionável é um tal de outro meio chamado videogames. Ah, ah, pra caralho. E as ideias, sabe, que ele tem naturalmente, que é tipo, oh, que, ah, que... porra, por que pena, sabe, que, que, que o suicídio aconteceu de... Ele falando sobre, eu sou um cara muito tímido, eu sou um cara envergonhado. E eu vejo timidez como a autoabsorção máxima, em que quando eu me apresento diante de outra pessoa, não é que a minha timidez me impede de eu estar à vontade porque eu tenho um medo de que algo terrível me acometa. O meu medo vem da minha autoabsorção tão grande que eu tenho medo de que qualquer coisa errada que eu vá dizer vai criar na outra pessoa uma imagem completamente adversa da imagem que eu tenho de mim mesmo. De certa forma, a timidez é só um grande ego. Uhum. E a partir disso ele fala sobre como numa conversa Com qualquer outra pessoa um a um Ele fala, eu termino essa conversa E eu não tenho a menor ideia se eu gostei da outra pessoa Porque <risos> o meu único pensamento é Eu preciso fazer com que essa pessoa goste, goste de, de mim. mim Então eu tô tão absorvido no ato De fazer com que aquela outra pessoa goste de mim Concentrado nas coisas que eu tô dizendo Que eu acabo não conseguindo saber se eu gosto daquela outra pessoa E é aquela hora que você faz Caralho e quem nunca óbvio, óbvio É óbvio Por que que eu nunca falei isso antes Por que que eu nunca me toquei que... Eu não sei como Isso é correlacionável a todo mundo Eu sinto, sabe Isso foi eu batendo na mesa Caso fique treino na edição é. é que era Era necessário Era necessário Então é, é, é muito maravilhoso Nesse sentido Assim, eu tô, tô adorando é, Tá sendo extremamente agradável é, Gostando muito, muito, muito
2: É curioso pensar que as, Os três principais personagens Desse podcast Ou morreram ou se mataram, né é Até agora, pelo menos. Bem, o que eu vou comentar não, não, não morreu ainda. Ai, eu não, então
1: nem fala. O que eu vou comentar todos é, estão mortos. A não ser que você
0: fale e ele morre em seguida, Rick. Aí a culpa é toda <risos> sua. A não ser que isso aconteça de verdade. Aí você não tem culpa nenhuma, ok? Mas enfim, eu tô gostando muito... Eu acho que é um livro que faz mais sentido depois de você ter lido alguma coisa do Wallace. No caso, eu só li o Graça Infinita, mas... Eu acho que, sabe, ler sobre o autor sem nem saber se você gosta do trabalho dele acaba não sendo tão interessante. Porque vai que você não gosta de nada que ele escreveu, e fala, falar, ah, foda-se o que
1: ele tem a dizer. é Uma coisa que eu queria perguntar, eu sinto falta de livros reportagens. É. Eu sinto muita falta.
0: É que, não, sei lá, nunca foi um gênero que eu fui muito atrás, então eu não
2: conheço tanto.
1: É, esse daí, por exemplo, pra mim é um claro livro-reportagem. É... Eu acho que... É... Eu, 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 eu vou, vou fazer um... Um chute de, de pura experiência minha de que eu tenho com o gênero. Que, sei lá, desde, a, desde os 90, mais ou menos, parece que o, o, isso esse gênero foi caindo em desuso, sabe? Uh, obviamente que ainda existem grandes livros reportagens que são publicados até hoje. Uh, mas a quantidade de livros que você vê, e até mesmo da importância que eles têm... Uh, Parece ter diminuído muito, é, sabe? Eu, eu não sei dizer objetivamente. Eu acho ah. muito louco. É, então, objetivamente falando, eu não posso afirmar é porque eu não tenho... É, é a impressão que eu tenho, tipo... Talvez porque antes eu, eu me, importasse mais, mais, é... É, me importasse mais, eu estava mais por dentro do que tá Até acontecendo. Até porque você estava em áreas
0: de jornalismo do WIG adversas a jogos ah. que faziam você ficar ligado a tudo, né? Do tipo, ah. no último segundo e coisa do tipo. Sim. Então, eu imagino que assuntos relacionados a isso apareciam com mais frequência.
1: É, sei lá, mas é que, é que você falou agora e, e, e me lembrou muito, tipo... É, é livros incríveis que eu li sobre, sobre a guerra no Vietnã, que foram livros, reportagens de puta que pariu, sabe é, que, que inclusive quando eu estava na faculdade era, era o que eu queria fazer na minha vida era, tipo ser correspondente de guerra para escrever livros reportagem reportagens uh, e eu sinto uma falta disso, parece, pelo menos aqui no Brasil ainda mais aqui no Brasil, eu vejo pouquíssimos livros reportagens a, aparecendo, pelo menos de novo, impressão minha, eu não tenho nenhum dado, sei lá é que você falou agora, eu tenho uhum. saudade de, de, de sentir isso num livro, sabe? Algo que realmente aconteceu de, é, de uma perspectiva, perspectiva ah, interessante, de uma análise interessante, ainda assim bem escrito, sabe? É, eu acho muito foda.
0: Mas é isso, eu tô, eu tô lendo isso e é meio que isso. Como que chama? Eu, Although, Although, of course, you, you end up have...
1: becoming yourself. Ok, eu vou colocar isso depois no...
0: Apesar de que é claro que você acaba se tornando você mesmo, que é uma citação incrível também.
1: É. É, então foi isso. Foi isso. Legal. Henrique, você já tá, já tá preparado ou ainda não?
0: Já. já eu, eu vi ele mexendo muito no celular ele está preparado.
1: <risos> então Henrique, o que você assistiu,
2: leu ou escutou essa semana? Bem, a semana foi esquisita, né? Porque eu não consegui jogar nada, eu não consegui ver nada. Eu não fiz praticamente nada, só que eu também tive problemas, né? Meu computador deu muito problema, perdi muito tempo tentando ir de um lado para outro para arrumar ele, enfim. Mas, computador
1: é... é tipo, por mais que você não goste da palavra, computador é o tipo de coisa que, porra, é uma dor de cabeça quando quebra, É, né? é ridículo, não mais PC, que cara. Pariu. Dá vontade de
2: comprar um Mac e, e tipo, me livrar é, dos problemas do é PC. É bom, meu Mac morreu em três anos, então, sei lá. É, o meu tem, tá durando mais do que isso, Exato. tem uns minha, quatro e é, pouco. minha placa-mãe do meu Mac que morreu. É, na verdade, não tem muito jeito. Tecnologia, né? Tipo, em uma hora Mas sabe uma coisa que é melhor? Laptop, cabeça?
1: porque daí você não tem todo o trabalho que é de levar uma torre enorme. É, isso é. Ah, mas Só que também é tudo sei. mais caro, né? Eu sinto tanta saudade de ter uma torre...
0: Vamos bem, é que eu... <risos> melhor, eu... É... Ironias, eu vou falar, eu sinto saudade de ter uma torre, sabe, um computador torre fudido. Eu tenho um que tá no quarto do meu irmão que tá com problema. <risos> e não, tá é. parado, né? É, ele tá um po... é que assim, ele tá um pouco parado porque o meu laptop agora é capaz de, de rodar jogos. Mas eu precisava consertar isso. O problema é que o que tudo indica é a minha placa de vídeo que empenou. E aí é... E aí é, puta, eu não tenho grana pra trocar uma placa de vídeo agora.
2: Não, e é, é bizarro porque meu computador ele tem um problema que ele fica reiniciando, resetando sozinho. E quando ele entra numa crise existencial, é tipo, a cada cinco minutos ele eles, eles reseta. Eu acho que ele tentando se, se matar, na verdade. Se suicidar. Oh, isso me Novamente me lembra... o, tema, o tema de morte voltando ao podcast. Isso me
1: lembra muito um episódio que eu assisti ontem de Supernatural, no qual um cara faz um desejo, joga uma moeda numa, numa fonte, e aquela fonte começa a se tornar uma fonte de desejo, de fato. E aí uma menininha vai lá e joga uma moeda e pede pro ursinho dela ter vida. Só que que acontece, a pegada toda do episódio, é que a fonte consegue o seu desejo. Mas ela sempre... Tem um porém. É, ela sempre dá uma entortada pra que o, o desejo no final seja uma bosta. Então, e, ela, e a menininha pede pro ursinho dela uh, ganhar vida. E ele mata um monte Não, e aí ele ganha vida, só que ele é ele, ele ganha não só vida, mas ele ganha todo um pensamento filosófico sobre o que, que é a vida. E o que, que, é, o que, que ele tá fazendo na, na, na Terra. E aí, obviamente, ele se mata. Pelo menos é. ele tenta. E é, é uma cena muito boa, porque tipo ele chorando com uma... Uma espingarda na boca, tipo, daí a câmera afasta dele, vai pra trás dele, aí pá, um tiro e um monte de espuma. Que mas incrível. é engraçado só que daí né? ele continua vivo porque não consegue morrer ah, <risos> e aí é engraçado. pior ainda ele morre é a mesmo, é mesmo, mesma
2: ideia do, do RAS por exemplo de uma inteligência artificial que adquire tanta conhecimento sobre a, a vida que decide se matar uhum. sabe é engraçado uhum. esse, esse paradoxo uh, eu onde a gente é estava é mesmo?
1: ah do seu computador que está querendo Sim. se matar ah, mas é ele... talvez então, isso é. tenha acontecido com ele <risos> é mas ele, agora foi... ele sabe você falou muito com ele
2: não, não, na verdade eu, a gente tá se, se, entendendo, se entendendo bem, ele tá funcionando nesses últimos dias porque ele voltou do conserto com problema ainda uh, e eu ignorei e continuei usando ele mesmo isso assim isso é tipo
0: o terceiro ou quarto concerto, Não é
2: eu É ridículo eu, 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 se, eu, se eu tivesse dinheiro sobrando eu já teria comprado outro computador, é, eu
0: não sei cara, eu acho que tem cada vez mais cara que a placa mãe dele, é eu é... também
2: acho é, mas enfim, e, e foi engraçado que ontem, se eu não me engano, ou anteontem, eu tinha visto um vídeo que eu acho que você tinha me recomendado do Menino Amarelinho. Ah,
1: <risos> sim! Que é tipo, enfim. É um jogo, Vamos é, ver, então, é um
2: jogo aqui. Ou, ou deveria, deveria ser, Isso virou ser, um assunto né?
0: bilheteria, o um vídeo do Menino Amarelinho. <risos>
2: não, é porque é, isso, eu acho que era uma campanha no Catarse, do tal do Menino Amarelinho, Não, certo? não, começou como
1: Guardians Warriors. Não, 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 não é, isso é atual. Não, não, a gente descobriu assim... Guardians Warrior ah, é, é e aí a gente foi olhar quais são os outros projetos da mesma empresa. É que eu me
0: sinto mal porque, assim, do, tipo, toda a explosão com o Guardian Warriors... É... Guardians. É que tem os dois na página, às vezes é Guardian Warriors é, e Ele Guardians. fala Guardians Warriors. Mas, tipo, todo lance aqui, sabe, é um projeto de jogo de um estúdio de... De onde que eles são mesmo? Mas daqui perto de São Paulo. É, é. é ah, é perto de Campinas, e, né? E, tipo, é, é... é... E é claro que tá muito óbvio pela página que... Eles não sabem direito. Das não. duas, não, duas não. uma. Você ou sabe eles sabem que manjo... eles estão roubando tudo,
2: né? É, então Aqueles personagens, uma. todos eles, na verdade, são personagens não. padrões do, de dos outros lugares. De, né? de, do acho então, que Do, duas do duas pacote uma. de gráfico que eles possuem. Das duas,
1: uma. Ou eles estão. eles realmente não sabem o que eles estão fazendo e estão simplesmente tentando embarcar nessa aventura louca do catarse. Ou então eles são, eles são realmente golpistas. Exato. Como não, eu não tenho é. informação. As duas, <risos> as duas, então, as duas mas, coisas. de
0: novo, como a gente não tem informação para acusar ninguém dessa maneira, me parece que é ingenuidade. E aí eu só me sinto mal que. A gente tá rindo do cara bobo, sabe? Exato. E a internet estava rindo. Ah, mas dele, tudo bem. Eu...
2: Mas, tipo, a pessoa tá se expondo, né? E ela tem, tem que ter um mínimo de noção. E, porque, tipo, as pessoas não são burras, sabe? Tipo, que pode ceder dinheiro. Mas, enfim. E daí a gente procurando por outros projetos deles, eles, a gente cai no Menino Amarelinho, sim, <risos> Que é um vídeo muito esquisito.
1: <risos> e foi o primeiro projeto que eles fizeram pra uma... Parece que é um TCC de uma... Da PUC, né? da PUC, PUC de, de enfermagem, alguma coisa alguma assim. Alguma coisa
2: assim. Que, enfim, é sobre um garoto que nasce amarelo e ele precisa mamar no... no e, e ele, e, tipo, mamar na mãe... Pra para a uh, coisa. é fígado é alguma coisa
1: do fígado do moleque <risos> é, alguma,
2: algum hormônio mas alguma o coisa que eu
1: assim. gosto muito desse vídeo é que ele começa de uma maneira fantasiosa do tipo aparece meu a Deus, fada do, é, do meu leite Deus, meu filho nasceu amarelo e eu sou tão branquinha e aí aparece a fada e do nada a fada tipo na segunda fada ela, ela ela vira uma enfermeira <risos> é não porque o seu filho nasceu com uma, uma deficiência é no fígado e, e nem ser... você da fala toda antes de cortar é, blablabla, blablabla, ela vai mandando vários termos e é com a,
2: a voz do Google do ainda Google. que é melhor ainda. e aí no final você descobre
0: que é um mundo fantástico em que só existem mães e filhos não tem nenhum pai. E aí você se toca aqui, cara, sexo nesse lugar é esquisito, porque tem umas crianças comendo umas mães por aí.
2: <risos> então, mas, mas sim, o tempo
1: inteiro, né? No mundo também.
2: Então, mas crianças... onde, onde... Talvez. Onde isso se, se enquadra no meu computador dando problema? É... Você Ante, assistiu ontem... isso e ficou bem... Não, não, eu tipo, assisti, daí eu não tava desligando meu computador, porque quando eu desligo, tem a, a grande... Uh, um... Existem chances dele não ligar de, de, de volta E eu preciso esperar um bom tempo para conseguir ligar novamente uh, Então eu deixo ele ligado o tempo todo Daí eu tava dormindo Nesses dias e tipo eram umas 4 horas da madrugada eu ouço, tipo, muito alto a história do menino amarelinho. <risos> eu acordando, tipo, muito transtornado. O que que é o menino amarelinho? <risos> a fada do leite, a, rib, a ribbolina, <risos> assim. Eu vou ver meu computador, que iniciou sozinho. Entrou, tipo, tu, tudo de novo abriu. Todas as, as abas que estavam ligadas no Chrome. E os vídeos que estavam uh, em pause, eles foram carregados e deram play. <risos> e eu acordei tô, tran, tran, transtornado com a história do menino amarelinho. Você de novo. era o menino amarelinho. E Nossa, que... não. Eu só fui lá e abaixei o volume e voltei a dormir capotei, sabe? O vídeo provavelmente começou, continuou rolando. É, mas fora problemas com o computador, é, eu, enfim, eu tô sempre fazendo pesquisa musical, adoro descobrir coisas novas. Eu acabo ouvindo um álbum, faz, ficando fascinado por eles e esquecendo uma semana inclusive,
1: depois. Inclusive, um dos nossos ouvintes ficou muito feliz que você, que alguém, e no hum. caso você, falou de Flying Lotus. Ah, é? E ele inclusive se, se referiu ao, ah, até que enfim alguém falou de Fly Low. Fly Low exatamente, é. Uh, que é inclusive essa, é o nome que é chegou ah, é. no
2: próprio Radio não Radiohead.
1: Peraí, Fly Low ele ele, ele fez parte da trilha sonora de GTA V. Eu comentei. não, não, não e de Need for Speed Underground também. Ah provavelmente. Caralho pode crer Fly Low agora que eu me liguei. Então é
2: a Fly Low FM que tem no GTA V uh, é o, o nome o nome de Brothers. É, pode ser. Uh, inclusive o, o... O cara que eu quero comentar nessa semana, que é um produtor musical... Eu, eu também o conheci através do Flame Lotus e, e é, tem, ele faz um som bem... bem não digo parecido, mas é, tem, tem as mesmas vertentes, digamos. Que, que é o Prefuse 73, que na verdade esse é o nome artístico dele. É, eu acho que ele nem usa mas esse nome. Eu pensei nome. que era o nome dele de verdade. Inclusive, qual que é o nome dele? Deixa eu pegar aqui rapidinho. Eu, tava, eu tava lendo. Mas ele é um produtor musical. Ele é um produtor musical uh, norte-americano, ele se chama Guilherme Scott Herring, e, e, mas ele é conhecido principalmente por esse, esse, esse trabalho do, do Perfuse 73 ou 73, uh, e que o, o álbum principal dele nessa dessa fase é o, como chama, One Word Extinguisher, Extinguisher não, Extinguisher, isso, uh. E, cara, é um álbum muito incrível, é de 2003, uh, ele já, já, já tem mais de 10 anos, mas é engraçado, você ouve hoje ele continua sendo tão uh, uh, moderno e, sabe, parece que é um som feito atualmente, ainda que ele tenha um pouco da... Da, do groove, de, sei lá, tipo, do, do hip hop daquela época. Porque ele, ele tem uma base de hip hop, uma base de, meio de jazz e um som meio experimental, meio quebrado. Ele fica e... parecendo uma trilha sonora de Dreamcast? Então,
0: essa, algumas músicas
2: <risos> são totalmente Jet Set Radio. É muito legal. Justamente porque Jet Set Radio, que é de 2001, ele tem essa, essa pegada meio hip-hop, meio uhum. uh, cultura urbana. E o que você falou, um hip-hop que você consegue identificar facilmente a qual década ele pertence, né? Uhum. Sim. Então, ele, ele, tem, ele tem muito disso. Tanto é que eu ouvindo esse álbum, eu fiquei, caralho, esse, esse sei lá, tipo, é música de um jogo da Sega, sabe? Eu fiquei imaginando um Sonic com... com uhum com essas músicas... Esse porque cara, tem... Tem
0: tem, vida, tem, tem, tem
2: sim. É um álbum muito famoso, inclusive. Uh, ele é muito aclamado, assim, sabe? Tipo, eu procurei depois reviews deles e... e... São, só, só, é, tipo, ele é extremamente aclamado extremamente E é legal que é um álbum que, enorme Tem tipo, sei lá, uma hora e pouco Ele tem Nossa. umas 20 e poucas músicas e, e é um álbum meio... Ele tem uns interlúdios e, e ele vai pra todos os lados, assim Ele tem umas músicas com uma ou duas com rappers Mas a maioria é bem mais instrumental Não tem muito vocal uh, E ele tem desde o, de uma coisa sei lá, meio pesadona e quebrada e tem um clipe inclusive de uma, uma dessas músicas que eu, não, eu nunca lembro o nome das músicas, mas tem uma, uma música que é especificamente mais agressiva e super glitch, sabe, meio, uh, meio Parece que tem, tem muito ruído, sabe? Muito defeito, mas ela tem uma, um embalo um legal, uma energia interessante. E o clipe é fantástico. É tipo uma animação japonesa de um cara um cara, um cabra, um, um cara com uma cabeça de TV quebrando tudo, assim, na cidade. Uhum. É muito legal. Uh, e ele tem ele, ele também faz umas coisas bem mais tranquilas. Tem, tipo, umas músicas que são só, tipo, um groove com uma coisa meio funk. Tipo, vira meio lounge quase, assim? É, é tipo, quase que um lounge uh, agradável e, tipo, tipo, com aquela... Uma pegada meio funk que lembra até, sei lá, a trilha sonora de Young uh, Earl, sabe? Uhum. Uma coisa meio anos 90. Uh, você vê, assim, claramente Essas, essas influências da, de De hip hop, mas se, se é aquele hip hop que as pessoas Já associam, sei lá, com com Kanye West. É, com 50 Cent, que é tipo um hip-hop comercial e meio... Eu, eu não sei, eu acho mega banalizado. Eu Eu é. também não gosto. É, é um hip-hop, mas... só pra falar
1: alguém aqui que gosta. Não, mas tudo bem, mas é só
2: pra, é só pra dizer que não... Existem, tipo, tantas vertentes do hip-hop, né? Tipo, eu mesmo gosto, na verdade, de hip-hop, mas não desse lado que é mais focado no rapper. E essa coisa meio... Uh, não sei, é tipo... É o comercial, sabe? Com as mesmas ideias, é dinheiro e é mulher, sabe? Tipo, eu acho... Assim como o próprio House tem também uma, uma vertente... Sabe, você pega lá, tipo, os grandes hits do verão de House, você tem uma mulher uma, tipo, você tem uma bunda na, na capa de uma mulher, provavelmente, sabe? É tipo David Guetta?
1: É, é, não é David Guetta, não, não sei Ele se... Ele é tecno. Se... Existe tecno ainda? Não tecno. É que
2: existe. É, não é? É no, tipo, todo um novo, novo movimento não de tecno. Não é tecno. antiquado que nem computador? Não, técnico. Técnico tecno é, é, eu não tenho um, todo um movimento novo. É. Tipo, tudo, tudo acaba voltando,
1: né? É porque tipo, eu lembro eu tava falando de, de, de na, na loja eu Quero o CD techno hits <risos> Da Jovem Pan, do, tipo aquela que vinha na latinha Não, também tem, tem Você tem que pular a primeira música, que é pra ouvir no computador e Sim. seu som
0: extra
3: <risos>
1: <risos> Que era o software era igual, né? era igual quando você colocava a Twisted Metal do PS1 Pra você colocar, no, você podia colocar no... no, no... É, a faixa 1 era sempre o jogo, a, né? Sempre a, a faixa software, 1 era mesmo. o jogo E eu sempre ficava pensando Porra, o jogo tá só em uma faixa? <risos> <O> quão <risos> pequeno é, né? Então, mas,
2: é, procurem esse álbum, esse álbum é muito foda e, o nome, Extinguisher é, né? One Word Extinguisher, tá. Extinguisher uh, Inclusive é o, é o nome De uma das músicas Que é uma das melhores músicas do álbum que Ela, ela é totalmente esse, esse groove Gostoso, sabe tipo, E tem uma tem uma melodia Legal que lembra até, sei lá, tipo, uma coisa meio árabe de alguma. Qual forma.
1: que você quer que as pessoas escutem agora?
2: Eu acho que é essa mesmo uh, One Word Extinguisher
1: Então vamos escutar ela
2: Uh, enfim, eu ouvi bastante esse álbum Teve um outro álbum também de um cara que eu Tava pirando recentemente, que é o Mr. Mitch Que é de um gênero que eu também não, não conheço muito Chamado Grime Não tem nada a ver com a Grimes grime? A, a grime... Grimes eu gosto bastante A de... Grimes é a canadense uh... Mas eu
1: gosto da Grimes
2: Então... Uh... Então, mas não é a grimes. A grimes é, a, é que aquela. Que a, grimes é? a grimes é aquela N que engoliu o sabonete. <risos>
1: <risos> que ela, ela sempre
2: tem uma voz genial, só que ela canta umas músicas louconas. E, e o grime, na verdade, é um é um gênero da música eletrônica que esse negócio vai cair. <risos> grime é um gênero da música eletrônica. Que eu mesmo não entendi ele muito bem, mas ele também é meio que uma vertente dessa dessa parte meio ghetto, meio meio.
1: Ele é tipo sei punk.
2: Talvez, não sei, uh, mas ele, ele, ele tem uma coisa meio esquisita, ele, ele geralmente tem umas batidas uh, pesadas, mas eu já ouvi umas músicas mais lentas também, que às vezes nem tem muita batida, então não sei se é isso que classifica, mas geralmente o BPM é muito rápido, mesmo que a, a música soe lenta, mas o BPM é muito rápido, acima de 130, uh, se não me engano. Batidas por minuto. É, Chega em sabe.
1: Curitiba em duas horas. É rapidão, é. É, ele inclusive é mais rápido que o RPM.
2: But, é, inclusive, 130 é rápido pra caralho. Normal, eu acho que é, sei lá. o tec do, do
1: no meu coração. <risos> você não viu o Heitor com, quando ele tá zoado da, da, da pressão dele? agora toma tomo remédio todos os dias. É? Eu não contei isso. Não. não. Eu tomo remédio de pressão agora. <risos> você tá <risos> muito velho, cara. Não, eu, eu tomo quatro remédios quando eu acordo agora. <risos> você tá tomando um <risos> coquetel de manhã, cara. É. Caralho. Uh... Mas eu tô bem, tô bem. Ah,
0: não, eu tô vendo. E meu remédio de pressão é de graça, farmácia do povo.
1: Olha só, briga, briga, obrigado, ah, PT. Fala mal do SUS. <risos> <risos> é,
2: enfim, tipo, acho que as características são uh, BPM rápido, tem uma, uma sempre uma, uma, uma temática meio dark, assim, sempre meio sombrio e esquisito, mas uh, esse álbum específico do, do Mr. Mitch, que é o último álbum dele, acho que chama Para, Para, Parallel Worlds, se eu não me engano, uh, tem uma capa... Que lembra aquele filme da Coraline... Coraline? Coraline. Coraline, Coraline que sim, tem tipo sim, um aquele... túnel, assim, é, é, é bem legal. Bem legal. Uh, e... É, é, é tipo, é meio delicado até, sabe? É, tipo, é um, são sonzinhos delicados, sempre com uma melodia meio hipnótica. E por mais que tenha um lado meio dark também, é tipo, era um álbum que eu tava ouvindo pra dormir, sabe? Uhum. Eu achava gostoso, eu achava... Você
0: consegue fazer isso de
2: boa? Eu faço bastante, eu durante eu tipo, muito tempo botava música de fone de ouvido mesmo para ah, dormir. Ah, eu também. Não, de...
0: Mas é o que eu faço. É, é, é que mas depois de um tempo começou a não dar mais certo. Eu acordo no meio e me
2: sinto Ah, não, acomodado. mas claro, é que chega um momento que eu percebo que eu tô pegando no sono, eu, eu desligo. Senão eu entro, sei lá, numa pilreira ah. esquisita com a música, me, me, me invade meu sonho não funciona. Você tem que tomar. Acho que ter, ter noção da, da hora certa de parar a música, porque, tipo, seu, seu sono chegou, sabe? Uh -huh. é, e, e tem um, uma música especificamente, eu acho que chama Don't Leave. Tem uma das poucas com vocal, um vocal distorcido. Sempre quando tem vocal é distorcido. Né? Uhum. Uh, e que tem um clipe muito foda, cara. Eu fiquei fascinado. Eu vi esse clipe, tipo, 200 vezes na semana. Que ele tem uma, uma pegada que eu adoro em clipes, que é a representação visual de melodia. Então, você tem, tipo, sei lá, um padrão melódico. E. E você tem, tipo, um, um. Um elemento gráfico que vai se movendo e se transformando de acordo com a melodia, sabe? E é muito parecido com os próprios clipes do. Uh, do Michel Gondry Que ele fazia com a Bjork Com, com o Chemical Brothers Quais? Como que é do Gondry com a Bjork? Puts, o Gondry fez muitos clipes com a Bjork uh, Mas um, um, acho que um, um dos clipes mais famosos Na verdade é esse com o Chemical Brothers Que é o uh, Star Star alguma coisa, não me lembro o nome da música Star? É, é o do trem? É, exatamente o okay. do trem, que é fascinante animal, Até animal. hoje eu não sei como fizeram aquele clipe <risos> Sabe qual é, que, é? que, é, um... é, que é, janela,
0: é? É uma janela Na câmera dentro do trem, vendo uhum. a janela pra fora e aí os vários elementos do cenário, como árvores, postes e casas, estão associados a certas batidas da música. Então, tipo... É, é uma representação visual do que tá rolando. Então, uhum. tipo, se tem a batida acontecendo quatro vezes seguidas, vai aparecer quatro casas em seguidas. E a Klaive vai mudando. E, e é muito legal, porque é muito sutil. A primeira vez que eu vi, eu lembro que eu... É só passando na TV, sabe? E aí eu tipo, só deixei de fundo e foi. Que esquisito, que clipe chato, tá ligado? Só fica lá dentro.
2: Não... Aí quando você parar pra prestar atenção, você... Oh, ok, ok. Não, é chocante. Tudo que... A maior parte do, dos clipes antigos do Michel Gondry tinham essa brincadeira de representar visualmente a melodia de alguma forma. E esse clipe do Don't Leave, do Mr. Mitch, ele tem isso e é muito delicado. Porque, na verdade, na verdade são só uns efeitinhos uh, abstratos que... Que vão se transformando, tipo, conforme a melodia. Só que conforme a, a música vai incrementando, vai ganhando novas camadas, você vê, tipo, variações dessas mesmas animações e elas vão se sobrepondo. E tem, tipo. E, e tudo se passa meio que numas noites escuras, sabe? Tipo, uma câmera uh, andando numas ruas vazias com carros parados e a luz da, dos postes. E esses efeitinhos meio que brilhando na, na, na rua. É muito bonito, cara. Eu fiquei ah, fascinado.
1: A época de ouro de clipes acabou, né? Eu acho que não, na verdade. Não, não. Eu acho eu que, assim. Acabou,
2: sei. mas é, é, existem. Tantos clipes bons e bem produzidos quanto no, no, quanto no passado. Eu, eu sinto que, assim, durante muito tempo eles ficaram ruins, mas eu sinto que o YouTube trouxe uma
0: nova uhum. força, porque clipes fazem sentido de novo por conta do YouTube. É, então,
1: mas é que eu sinto que os clipes hoje em dia, eles são pelo menos o que eu vejo, pego normalmente é tipo, nunca não é mais aquela grandiosidade que eram, por exemplo, o Chemical Brothers ou até Michael, Michael Jackson, uh, que traziam uma, ou uma puta história, ou então uns puta efeito fudido. Hoje é que eu vejo mais é clipe tipo, a banda tocando e uma historinha besta por trás. Mas sempre não, teve não. muito disso. Não, é. sempre ah, teve, isso ainda... só, é, só que hoje em dia não tem mais o outro tipo. Neto, acho eu, que que eu acho que Oh, Sim, eu não posso tem, ter certeza. Além é, do que sai É que é engraçado
0: Eu viro e falo assim Ah, clipes voltaram Eu acho o clipe um saco Eu nunca mais Ah, eu acho Eu, achei hora. eu, eu, não eu sei, amo Eu não sei Eu amava Eu lembro eu, Na época dos casados. Vida Eu baixava eu via os Ah, clipes... não, 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 não Eu não sei Eu não não, amava, eu, não, amava eu tanto Eu baixava Eu via clipes do Rage ou Red Todos uhum. os dias Hoje em dia eu acho O clipe insuportável de chato Sério? Não é gostei. engraçado
2: é, é, é... Eu sempre tive uma fascinação enorme Com o clipe Inclusive eu tenho Eu sempre tive ideias de videoclipe, Sabe? Tipo, é muito comum Eu estar andando na rua Ter alguma ideia. Tipo, tipo rap né?
1: Tá andando
2: na rua? Não. não, não, é tipo, andar na rua é, é, é tipo, é, é um, são momentos em que eu tenho ideias, porque, tipo, é meio que você está parado observando, e, e a partir de observações você faz as suas Se sua você está parado observando,
1: isso. andando, você tá andando errado. <risos> tá,
2: se você está andando ou parado, enfim. É que é, é um
1: movimento mecânico, né? Você consegue, só, só desliga e você sabe onde tem que ir e tal. E
2: porque eu, eu, eu gosto tanto de clipes, é, pelo, pelo simples fato de que você, eles são basicamente ideias, isso não foi ninguém que espirrou foi não, o Bernardo. O Bernardo, <risos> o Bernardo tem baixo de mim, explicando. <risos> é, clipes podem ser só, só ideias simples. Eles não precisam ser uma história, eles não precisam ser narrativa, como o cinema... É, eles podem ser só, tipo... Por não, exemplo, essa, essa própria ideia do, do, de representação da melodia. É, é, é só uma, uma ponte que ele faz com uma música. Então, tipo, sem a música ele não faz muito sentido. É, mas aquilo acaba virando uma, uma pequena experiência, sabe? É, eu associo isso muito com videogame também. É, tipo, eu, uma pequena experiência. Eu
1: total concordo que não precisa ter uma história ou narrativa por trás dos clipes. Eu só sinto que a grandiosidade dos clipes que existiam, pare, me parece, não existe mais. Tipo, sei lá, o Psy, que fez isso agora. É
3: aquele
0: clipe
1: é uma merda. Não, não, não
0: Assim, eu não tô falando é que porque
1: é bom. Porque é, um é, que viu? Deu,
0: é que ele é uma, uma saroca
1: de coisas. É, eu já Não do clipe ser bom ou não. Eu tô falando da grandiosidade. Porque hoje me parece, parece é, mas que, isso que é, os é... clipes são reduzidos hoje em dia. Mas isso tem é, a ver com. É, eu acho que isso é
0: gente velho. Com...
1: É? Eu acho que. Eu, Teixeira, eu, acho eu, isso, isso, eu já isso... posso falar que eu tô velho né? Isso Brasil. tem a ver, isso
2: uh, tem a ver uh, com. É tá <risos> o uh, tá uh, Cara, isso tem a ver com viralização, acho, na verdade. Não com qualidade. Não, eu não, eu não tô falando de produção. quantidade de pessoas
1: que assistem. Não tô, eu não tô falando nada disso. tô falando de, de escopo do vídeo, de fato. Você tá ligado? Você já
2: viu os últimos clipes do. Que sempre
1: fizeram clipes grandiosos do Ok, Ok, Go? Não, Ok, Go. Sim, sim. Então, mas é que tá. Ele. não falei que acabou. Eu falei que morreu essa grande era. Eu acho que. eu acho que. Existem alguns pontos atuais ainda, né? o k por exemplo, eu acho que é uma banda que faz um puta que tipo fudido. É não sei, cara. Tem, eu, eu acho que uma coisa, eu sinto que
0: os grandiosos, o escopo é maior do que nunca. E você vê esses hip-hop popular que são horríveis. Você vê o nível dos clipes e você fala, caralho, vocês cê, alimentavam um pequeno país da África, sabe, com o uhum. dinheiro que vocês gastaram nesse clipe. Eu acho, eu acho que ele é bem, é bem forte, inclusive mais são... forte, até porque é. tem mais alcance. Eu não tô dizendo que eles são bons, mas tem aquele... É, não, aquela, a, a, a My Anaconda Don't, é isso
1: que aquela música chama? Eu anaconda Down. Eu acho que eu nunca vi isso, produção, Eu nunca ouvi essa música. É
0: uma porcaria, você é não tá perdendo mais isso que produção, eu nunca nada. Mas a produção daquele clipe, você olha e fala, caralho. Essa música é mó da hora. Eu não acredito
1: quanto dinheiro, quanto esforço foi... Cara, você assistiu o clipe Monster do Kanye? Não. Obviamente não, 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 né? não. Mas, cara, é, 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 ele, ele vai para aquele lado hip-hop e ostentação nesse clipe, principalmente, que é... Ele comprava a África, se ele quisesse, com aquele clipe. É ridículo. Tipo, é carro fudido, é uma puta casa, é só bebida que pisca. É, eu, não, eu, eu não vou atrás desse clipe. O clipes, meu problema com videoclipe,
0: deles. e eu sei que não são todos que se encaixam nisso, mas... É a linguagem frenética deles que me cansou, entendeu? Mas é, é que tá,
2: depende do clipe. Né? Foi
0: o que eu falei, eu uhum. sei que não são todos, mas é o comum. Até por conta da curta duração deles, é mais, é, eles são muito menos contemplativos e normalmente muito mais frenéticos.
1: Ah, porque você não assistiu o novo, depende, hip, é. o novo clipe do MC Bin Laden. É pior ainda. Não, não, é só é, é contemplativo bastante. Eu vou te mentir, o
0: último clipe que eu vi foi do MC Levinho.
1: Do qual? Ah, qual é, a é o que tem o...
0: <SILENCIO> Sim.
1: Como é eu vou é? te fazer
0: gostar É, não, é a garota Garota Pinladen? Não, é... Ah, sei lá
1: Mas é muito bom esse clipe
0: é, e é, for... é, é, Ah, como é que é? Ela é a garota... Não, Você nunca quero... viu os clipes do Léo Stronda? É a garota kamikaze, não é isso? Sei lá
2: Eu nem é considero isso. Eu... eu, eu... Eu, ok, Exato, eu talvez mas... eu seja. seja, Momento seja bem preco... eu, tô vindo, eu tô vindo chegar. <risos> Momento <risos> preconceituoso
1: <risos> do Rick. O que eu
2: entendo enquanto videoclipe é um, um trabalho. Artístico, sabe? Eu não considero um bando de galera, tipo, cantando num show, um, um show filmado. Eu não é, considero. É, foi um isso momento um preconceituoso. É. Mesmo, que, sim. Bastante. Eu não considero isso um videoclipe, gente. Desculpa. Ah, é, tipo, tem um o vídeo. Esse que... levinho é muito bom. É uma tela verde no fundo
0: e ele dançando com umas garotas gostosas. É, é
1: isso. Eu não Mas, por
0: isso exemplo, então você fala pra mim que o, é o clipe
1: do You Know You're Right, do Nirvana, que é basicamente uma compilação de todos os shows dele, não é um clipe, talvez. Eu não sei, eu não lembro desse clipe.
2: Ah, é aquele. aquele eu gosto último, de... É aquele último clipe ah. lançado muito depois já que o Nirvana tinha acabado. Pode, não, foi, talvez o seja o videoclipe. Mas é, eu vejo só tipo, como um recorte, sabe? Tipo, sei lá, tipo, não, é, não tem a, as qualidades que eu acho que um bom clipe tem. Assim ah, como não, pera, pera, um pera, filme pode pera, ser pera, bom, pera, pera, pera. um aí Isso, pode ser isso bom. é outra coisa. Qualidades de um
0: bom clipe. Mas dizer que não é videoclipe só porque não se encaixa num padrão tá, que você É um criou. clipe pobre,
2: então. <risos> <risos> então, mas você estava falando sobre clipes frenéticos. Você, você gosta de Bjork, você provavelmente viu os clipes da Bjork. Sim, sim. Os sim, clipes da Bjork quase, of quase of nunca são frenéticos. Olhos Full Love é meu videoclipe. favorito. Sim, são maravilhosos. Alice Full of Love é meu videoclipe é. é video favorito. É, também, é maravilhoso, realmente. é incrível, né?
0: Mas não, pra mim, é, é a exceção, não a regra, sabe? Isso Não, Back.
1: é... Nicobel normalmente é bem tranquilo Eu nunca vi um vídeo <risos> não? não? Mira lá fotografia É, é que eu tinha a, eu não, não, eu a, a música Mira é. lá
2: fotografia E ainda mais atualmente É tão comum você ter uh, Produtores e, e artistas Independentes e tal Que produzem clipes independentes também uh, Com animação ou com, Enfim Com os recursos que são disponíveis hoje na internet Sabe, você tem um zilhão de ferramentas Você pode produzir qualquer coisa muito facilmente atualmente Então você tem muitos clipes interessantes que não são tão divulgados porque não existe tanto dinheiro ali por trás, não estão atrás de grandes gravadoras, mas Pô, são ah. produções relevantes de videoclips.
1: Lembrei né? de um, Californication do Reddit. Calif era interessante. Quando vai é. sair a porra do videogame do Californication? Cara, aquele <risos> jogo já tá bem feio hoje em dia. Sim, sim, eu assisti <risos> outro é. dia com a Giovanna, é. e depois de saber o quão ruim é aquele clipe. <risos> Meu Deus, é terrível. Ah, era interessante pra época, mas pela linguagem. Era total, talvez... eles só estavam absorvendo a linguagem de GTA e botaram em um uh -huh. clipe, sabe? Tipo, demais, é.
0: Você acha que GTA? Eu sempre vi mais Crazy Taxi naquilo. Eu é eu acho por causa é de uma de cena, tudo. você lembra disso? Então, carro. E, ah, é do
1: carro.
2: e Crazy Taxi, ah não, era Offspring né, Que ah, tinha Offspring, música yeah. de Offspring no Crazy Taxi ah, é. Mas é total GTA ou, ou
1: então hoje em dia é muito mais Saints Row do que GTA hum. Então, mas enfim Eu acho que pode ser que fazer, procura, A gente tem que fazer uma bilheteria Os... Vamos ver se as pessoas querem, comentem embaixo Se vocês querem nos comentários do, do bilheteria Um podcast só sobre o Clips a gente, a gente tem calimb... que ficar é. lembrando tá só dos clipes. clipes. Aí vai ser só rememoração. Vai ser mó da hora. Não, vai <risos> ser tipo três amigos conversando. Não, Não eu, eu vai só... ser mó da hora, porque a gente vai falar de, de, de clipes como, como Rock and World, World. Já estragou, você falou agora já. Tudo do Michael Jackson é bom. É, é que tem já vários outros dele que são incríveis. Já falou, já falou. Vocês não gostam de Michael Jackson? Eu gosto Jackson. Não, eu gosto, eu gosto né? bastante. Os clipes
2: eram bem, bem bons. Sim. Uh, até hoje não fizeram, tipo, uma transformação, aquele efeito aquele de transformação de pessoas melhor do que o do que, de, de. Apareceu de no
1: Fantástico, sim, lembra? Sim. Aquilo era. A, as pessoas a, esperavam a a semana inteira. A divulgação, o lançamento do clipe no Brasil foi no Fantástico. Mas era normal. Teve durante uma época que você só via clipe no Fantástico sim, e todo mundo esperava para gravar.
2: você é, não, não tinha, não era, não era acessível o videoclipe. Era, era, tipo, ou MTV ou esses programas específicos do Fantástico, Fantástico. Inclusive, tava...
1: não tinha tinha as cenas deletadas desse clipe que é, achavam que era muito violento. Que não era mais pro final, né? Que vai que que quebrando tudo. Que ele, vai, ele vira uma, uma um puma, sei lá que caralho, uma, uma ah, pantera. Ah, verdade. Ele, vira uma, ele não vira
0: uma pantera no clipe da Billie Jean? Ou só não, tem não, um tigre não. lá? É, não, ele vira ele só uma, uma pantera tigre.
1: no
2: final do é Black White. Mesmo. Mas, é tem, um, Black mas White. tem um tigre no Billie Jean? Acho que sim. Okay. E acho é acho uma, que é uma assim. parte que não tem
1: música, é sim, só uma sim. galera que tá. É só ele Ele claramente tinha saído ali dos medicamentos dele e ele mandou ver no carro. Desceu do salto. É, não, tipo, sério, é, é, o, o, o Fantástico avisou. tipo É muito violento, nós não vamos passar essa parte. <risos> que ridículo. É, é, que você vai incitar o, o, incitar o seu filho de 12 anos a subir aí, o carro. E aí tem pessoas né? falam... Ah, mas eu não vejo mais
0: fantástico Mas foi bom em outra
1: época É, não, bom é meu gente,
0: cu A gente só não tinha acesso a coisas melhores Foi uma merda sempre Ah, o Padre Quevedo, lembra o Padre
1: Quevedo? Sim, a porra sim, da série sim, que tinha lá ah.
0: Uma vez eu vi o Padre Quevedo no metrô, sabia? Sério? Ah, não, o Padre Quevedo Ele olhou muito feio pra mim e não respondeu <risos> é, não, ele, Tipo, eu tava com o Olha, o Padre Quevedo E aí ele, tipo, ele só passou Ele continuou reto com o corpo E só foi virando a cabeça na nossa direção, sabe? Continuou virando <risos> continuou, a, é, o, aí, o, continu, 180 graus 160 graus e continuou reto foi embora. Então, mas eu, 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 sou, eu sou bastante sou Nesse mesmo dia, um cara que estava com o cego, que tocava um cordijão, entrou num ônibus, tentou vender alguma coisa,
2: virou para esse meu amigo e falou O LIVRO
0: DO APOCALIPSE!
2: que <risos> <risos> achei... Quevedo marcou ele com uma maldição. Eu achei que teve tudo a ver, eu não sei. É. Só pra terminar, eu sou bastante fascinado por videoclipes Eu tenho uma coleção, sei lá, tipo de uns Deve, ter um, deve estar em uns 100 videoclipes Numa playlist de, de YouTube Se você que tiver interesse que
0: coleção eu... merda, você tem uma coleção que é uma playlist No YouTube e só
2: tem 100 não, clipes não, tá, não, não, né? não pense em coleção, pensa playlist. uma <risos> é, playlist Eu eu,
1: eu, precisava, mas, eu, não, precisava. Mas, mas, eu
0: tenho uma coleção De playlist <risos> Co Uma playlist é uma coleção, uma coleção I'd de sei, coisas Mas é engraçado, depois você falou coleção Eu achei que você tinha o tipo, um HD com
2: 3 mil clipes Não, né? por que eu teria no HD? Esse eu dei no YouTube. É, eu tinha 20 GB de história. Em 2005. <risos> não, até, não. Não, até não. dois anos. Tá, mas você não pode ter no YouTube história.
0: É, é desculpa, é que só foi engraçado na hora. Minha coleção do YouTube. Enfim,
2: <risos> eu tenho uma playlist com clipes Locoins, que são os meus clipes favoritos. Os clipes que brincam com perspectiva, com cor, com qualquer. Enfim. Esses, esses clipes mais. Pirados.
1: Legal. E mais alguma coisa? Não, acho que não. Não. Oi, e... Teixeira. Oi, Teixeira, tudo bem? Conversa. Eu vou muito bem. Ah, é? É. é? foi uma boa semana. Foi, foi. Uma, uma, foi uma semana, uma lazy semana, lazy week. foi, foi eu acho que não teve como não ser. É. Uh, mas aí eu, eu decidi embarcar. Eu, eu, tô, eu tô à busca, tal qual o Marcelo D2 está à busca da batida perfeita. Hum, Eles, ele achou. Ele achou? Achou, achou. Ah. Mas enfim, eu continuo à busca do meu pior filme. Hum. Uh, e eu acho que eu cheguei você, muito próximo. Eu não entendo como você não assistiu até hoje Troll do, Trolls 2... Eu acho que ele tem uma, um toque de, de cult, que tira ele da lista que eu tô procurando realmente ah, uns isso ruins. Isso aqui é de boa. É, não. A, Troll 2 é, é, é aproveitável. É, é não, hum. eu quero coisas que eu falo, eu, eu, eu perdi agora duas horas da minha vida assistindo isso. E eu acho que eu cheguei Foi, bem próximo perguntar... disso. É. Por, Porque? Por quê? Eu não sei. Uhum. Ele não sei. é masoquista. Você se odeia só... Não sei, eu não sei, eu acho engraçado. Ele é um é, mas, masoquismo psicológico. Pode ser, pode ser. Uh, eu, agora que eu consegui arrastar a Giovana pra isso, então a gente, <risos> eu, eu tô segurando <risos> filmes pra assistir junto com ela, a gente fica rindo. Porque você devia
2: fazer isso com filmes pornôs, eu acho. Com, buscar filmes pornôs muito bizarros, esquisitos.
1: E sabe ruins. uma coisa que eu fiz? Que eu não, gonzo, não contei aqui, sabe? né? Sabe uma coisa que eu fiz, sei lá, um mês atrás, mais ou menos? Você um fez um filme pornô? Você fez um filme pornô? Não. Já fiz, mas não. <risos> é, eu fiz uma coisa muito legal, que é eu um frila que eu tava fazendo, que era de você traduzir e criar... Filmes pornôs? Não, cara. Calma. E criar... A... Sabe quando você está passando na, na, na sua net, na sua, sua TV a cabo, uhum. você está... É... Uh, uh, a o... descrição. Faltou todas as minhas coisas. É bizarro. <risos> tipo, não faltou <risos> uma, faltou todas. É, um sumário. Você, é, lá, o... você tá zapeando lá e tem um sumário do, com, com a descrição uhum. rápida do filme. E o meu filho era basicamente traduzir e preencher aquilo. É Eu um thriller é, babaca. Segundo o, Teixeira, segundo o
0: Henrique, as pessoas não veem mais no TV, então temos um a piata velho. Só ah. se
1: você puder. <risos> é. <puta>. Pode ser. <risos> é, pode ser foi mal, uh, enfim aí é um fila bobo só que tava pagando bem e aí uma coisa que foi muito engraçada foi que a gente a gente eu tive que fazer traduzir e criar plots para filmes <risos> pornô ah, <risos> oh, é eu sou bom nisso Ah, deve ser me divertido Caralho, eu, 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 eu achava que eu não ia mandar bem Mas eu mando você fez É que é, tem um momento que você tem que, que se pô, desprender não. Você tem que desprender do desprender da sua faculdade de, de tudo que você aprendeu, de tudo que você já leu Sabe, de todo, todas as aulas que você teve de literatura Na sua vida E abraçar um mundo completamente de putaria E, e foda-se Mas não é isso que você faz na faculdade? É Uh, mas eu digo pra você escrever na hora, Sim, mas né? Mas a
2: descrição tem que ser suja também? Você pode usar palavrão? Você pode deixar a pessoa horny
1: na descrição? Não, exatamente. Você não pode... Porque é ir, aberto ir, aquilo É, então, pessoa. você não pode a... recorrer abaixo, calão. É, normalmente você tem que usar palavras como safadinhas... É... Sim. E aí, e dali, e dali... E quando o seu vocabulário pra falar sobre putaria é limitado a não ter putaria... Se, a criatividade você entende, surge. É, né? A criatividade surge e ainda assim você entende de onde vem aquela porra daquela sinopse que você lê e fala quem é que pensou nessa porra, sabe? Aí, eu, eu pensei nisso agora. Eu sei como é que é, as pessoas se sentem. Só tinha filme hétero? Hum, teve, tinha, todos os filmes eram héteros, mas só que tinham cenas gays. Mas normalmente de tinham, mulher. Cenas gays? É, de, é de, ah. mulher, de mulher, de mulher. Ah, ah daí não vale. Ah. Só a
2: perspectiva, é basicamente filmes para homens héteros. Sim,
1: ah. sim, sim, sim. É, mesmo que eu, eu, eu não sei como eu escrevia escrever para homens gays. E sempre
0: lembra um texto maravilhoso do Chine Salada. Sim. Uh, para Vice, né? Aham. Uh
2: -huh. é... <risos> Já pensou, deixaram começar a escrever, tipo, o sinopse para filmes gays. E, tipo, e na verdade, só tá sendo muito, muito, muito engraçado. E os gays... Mãe, mãe, vem ver
3: a descrição desse filme. Pô, é. Sabe?
1: Em, vez de, em vez de, tipo, os caras héteros vão olhar... Ah, eu quero ver esse filme. Ah, não, aqui. mas, cara, na boa, todas as que eu escrevi... Eu não consigo ni imaginar ninguém em sã consciência além daquele ficando com tesão. <risos> é sério, tipo... E, e não tem então, como. você falhou. Não, não, não tem como, cara. Tipo assim, eu... Quem é que para pra... Ah, eu vou decidir se eu vou assistir esse filme agora pela descrição dele.
0: <risos> tipo,
1: não, não faz sentido. Cara, eu, eu sei que não faz sentido.
0: Mas na minha locadora Mas pode diga, quando despertar. eu é locadora...
1: Ela assim, tinha, se tem uma coisa muito curiosa ela tá
0: na discussão então, né? ela, ela tinha um pedaço todo dedicado a filmes pornôs aí eu lembro que eu tava retirando lá um filme normal e chegou um, um velhinho já bem velhinho <risos> com uma pilha de 12 filmes pornôs uau botou <risos> do meu lado e então, tal queria levar esses aí tipo o cara falou ah, vai ficar tanto e era um preço absurdo ele recebou tipo, 80 ah, não, reais tá muito caro. ele ó ah, então ó tem 12 aqui Aí a gente tem uma promoção se você leva oito, então se você puder escolher quatro que você não quer, dá pra ficar mais barato e tal. Aí tá, e eu juro, eu, assim, eu derom, demorou 10 minutos pra eu terminar o processo de, de retirar meu filme, esses 10 minutos ele passou metodicamente pegando cada, uma do, cada um dos DVDs e lendo a descrição <risos> e todos os pormenores atrás, e o, o que que ele tava procurando? Em voz alta. Não, não, mas ele tava, tipo, lendo, aí ele botava numa pilha ali, outro botava em outra pilha. <risos> Ele claramente estava pensando <risos> muito sobre quais quatro filmes ele ia descartar para poder Você viu pegar que ele a tava, ele Tava de pau duro? Não. <risos> Mas tipo, eu. Eu nunca vi um filme pornô até o fim. Eu não... Eu, eu já assisti Guerra Now. Guerra Now é nunca, Eu não sou da geração que pegava filmes. Era tipo... até ah, internet, tá ligado? Eu vou ver uns vocês vídeos. Vocês já alugaram os os filmes pornôs? Nunca. Já, eu, já. Eu, eu nunca, já. Nu, eu nunca. Eu sempre... Eu já foi internet. Já, eu, eu, já. Já paguei site pornô. Já fiz, porno, já fiz não, tudo Não, eu sempre já, foi eu trechos já, pequenos. Tipo, eu não, eu não ligo pra história. Eu quero a parte que vocês estão transando. Quando, e quando eu é... não saco do tipo... Você lê a descrição pra aprender, tipo... Você
1: tá procurando qual é a
2: história que vai te interessar?
1: Ah, cara? Eu, acho, eu acho que tem umas histórias boas.
2: Mas eu já fui. Eu, eu, inclusive, eu já tive uma carteirinha de, um, de uma locadora que era só de filme pornô. Caralho.
3: Ah, <risos> sério? É, eu, eu entrei naquele lugar e
2: falei: gente, isso aqui é a meca do filme pornô, eu quero fazer parte disso. <risos> eu quero fazer parte disso. Não, eu aluguei umas duas, três vezes, até, até fali. Porque foi tipo, sei lá, final de. Não, começo dos anos 2000. Não, começo não. Não,
1: começo criados, começo. Tava, tava bem criados criados dos anos 2000. Não, já não tava muito bem. É já louco, não, tava eu... não. não. É, tipo, tava. Ah, tá. <risos> é...
2: Ah, mas é porque tipo na época era difícil de baixar filmes, sei lá, tipo, em alta definição, coisa assim. Então, era muito mais fácil. É, então,
1: tinha tinha sequer alta definição nessa época. É, eu acho que não, não né? Não era tinha, bem mais limitado. Não. É, não, então, meu sonho quando eu era de 15 anos era poder pagar um site pornô, sabe? Tipo,
2: um namoradinho. Eu já tentei isso. pagar uma vez, mas por alguma razão não, não foi. Cara, ah, não, e crédito.
1: só depois de velho eu consegui pagar, Eu tipo...
2: literalmente nunca gastei dinheiro com pornografia. É mesmo, nossa, eu, eu, só só nossa
1: internet, eu já gastei muito dinheiro. Eu só vi de graça na internet
0: ou naquelas revistas que apareciam, ou fitas que
2: apareciam rolando pela escola. Não, eu já gastei muito dinheiro. Nossa, ou revistas que apareciam rolando pela escola. Isso era, isso era clássico, né? Tipo, ah. alguém levava uma revistinha e ia passando de mão em mão, até tipo o último... Coitado do último. É, o último era que se dava pior.
1: É, ou melhor, porque ele tinha mais tempo. É... Mais tempo? É, porque... Assim, As páginas é, porque você não tinha que passar. Não, você não tinha que passar pra outra pessoa. Só, é, isso agora é. é seu, você fica aí até... É, inclusive, ah. uma, tinha uma locadora
2: perto de casa que a, a sessão de, de filmes pornôs, que era tipo fechada, tinha uma portinha. Eu, eu, obviamente, as crianças não podia entrar, então sei lá, eu ficava curioso, mas eu não, eu não podia entrar lá. Então, eu, eu descobri junto com um amigo meu que a gente conseguia ver um, uma, uma frestinha da... Da, da sessão de filme pornô, pela janela do lado de fora da, da locadora. Nossa, a gente velho, ficava muito, A gente ficava muito olhando, só que só tinha, tipo, aquelas fotinhos de, sei lá, tipo, mulher de perna aberta com uma estrelinha na, ah, na, sim, na sim. vagina, sabe? Daí eu ficava, oh,
1: que merda. Na, na, na vagina. Na vagina. É... Porra, nunca contei isso, que quem... A, a primeira pessoa que alugou filme pornô pra mim foi um avô de um amigo meu, um avô? É, o avô era, era o velho que tava é, no ele locador. Ele alugou filmes. <risos> de Total, cara. Ele alugou <risos> filmes pra gente, cara, com frequência. Gente. Era muito legal. Ele pegou os que ele recomendava, né? Ele entrava lá, era sempre muito engraçado. gente é, chegava lá, aí falava, porra, tem como se alugar essa pra gente, sabe? Essa não, né? Alugar um filme pra gente. E aí ele sempre teve um jeitão meio. Ele bebia muito. Uhum. É, a maior parte do tempo ele tava bêbado. Ele sempre tinha um jeitão meio de dar um sorrisinho, sacada. <risos> Vocês estão querendo, é né? Putaria, né? Aí ele entrava e ficava, sei lá, 10 minutos andando voltava. Eu vou pegar aqui e vocês vão reclamar, hein? E aí teve uma vez que ele pegou um filme que era basicamente um cavalo e mulheres. Que caralho. E aí a gente ficava pensando, cara, o que que eu vou assistir, sabe? É... Caralho, ah, isso tinha na local... É, não, antes não, era muito esquisito, é, né? É, 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 questões de tudo. lei, de coisas que eram proibidas. é, é. é. Mas enfim, é, eu, eu fiz toda essa volta... É por que a gente tá falando disso hoje? Eu, eu, eu não sei. Mais. Eu lembro que eu tava falando de alguma coisa que eu tava em busca de um filme, do pior filme que eu já assisti. E eu acho que eu cheguei bem próximo dela agora. Que eu assisti... Eu consegui assistir mais ou menos meia hora de um filme que chama... I, é, é um filme barra musical que chama I Kiss a Vampire. a Ah, Vampire. Wow, isso parece bem... Uhum.
0: Tá no Netflix
1: isso? <risos> tá, tá no Netflix. É, eu... eu eu acho que eu não, não, não caracteriza nenhum filme, nem um musical. Caracteriza o quê, exatamente? É uma, uma sequência de clipes. Uhum. É muito estranho, é muito estranho. É, o cara que, que decidiu fazer aquilo, claramente, não, ele não sabia o que ele estava fazendo. Ele achou que ele tinha umas músicas na cabeça e achou que dava pra fazer uma história em cima disso. As é, músicas é, não são boas? É tudo, ru, é tudo ruim. <risos> é, a música é ruim, os atores são ruins, a, a história é... é Eles nula. cantam bem, pelo menos? Não. Não. <risos> não. É tudo ruim. Sério, tipo, é, é, é raro acontecer isso, mas eu tive que parar o filme no meio. Tipo, não dava. Eu tava me doendo, não era só engraçado. Chegou é, uma hora que era só tipo... alheia, né? Ah, eu não queria ver esses atores passando por isso. Tadinhos, sabe? <risos> mas
0: assim, você falou que você tá procurando o pior filme de todos. E aí, esse aí você aguentou meia hora e parou. Qual... Qual é o ponto final? É de você ter uma hemorragia súbita? <risos> talvez
1: talvez assim? tenha um ataque, sabe? É. Epilético no Na verdade, mundo. eu acho
2: que ele quer encontrar aquele filme perfeito em que ele sabe que é ruim, só que ele ainda consegue apreciar e consegue se divertir. Tipo, é, ficar entre o limiar do suportável e do, do não suportável. É, escrever uma hérnia estourando enquanto você assiste <risos> os primeiros
1: minutos. Ah! Né? É, acho que ia ser ideal. Mas o que aconteceu foi que ele me inspirou para assistir. Um, um, Acabar de assistir uma série de filmes Que eu comecei muitos anos atrás Eu achava que aquela era um, era um bom momento Que é a grande série Crepúsculo hum. é, eu falei, pô, essa, essa aí tá próxima um filme do... Filmes formidáveis Meu Deus, eu assisti Amanhecer que Amanhecer é, é o primeiro? Terceiro, eu acho Terceiro eu já não me lembro, o, o pior de todos é o segundo,
2: eu acho Amanhecer é claramente o terceiro Crepúsculo, que é o primeiro ah, e o, segundo? o segundo deve ser Anoitecer
3: Não, <risos> não, não, é. não.
2: Crepúsculo já é Anoitecer, né? Não, é o segundo, é, como chama o segundo? Não sei Chama uh, Calar da Noite Preta e o <risos> Terceiro ser, Amanhecer. Ser. É, e Amanhecer é dividido em duas partes. Porque o Amanhecer... Não, mas o Amanhecer tem seis horas, assim como o, o Entardecer ou Anoitecer. São só
0: quatro filmes no total?
2: Não com certeza. Porque eu sei que o último foi dividido em duas partes, não é isso? É, então eu tô no
0: último. Ou eu tô competindo com o Harry Potter? Talvez, eu não sei mais. Ah, enfim. E aí... Cara, eu sei que o último tem uma guerra... Que é incrível. É, é maravilhosa. Enfim. Como qualquer
2: outro filme de trilogia, né?
0: Não, não, mas você não tá entendendo como é a guerra do último filme da Saga
1: Crepúsculo. Você sabe qual é eu isso eu, é, eu, tipo, eu posso te o, contar um a história tiros, lobisomens e uma. Não não, 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 você não tá entendendo. Você tá como sendo muito é, básico né? pra algo que existe uma poesia por trás, que porra. Você sabe a história. Você sabe qual é a história.
2: A garota se apaixona pelo garoto da, da família de vampiros ah. e ela meio que se entrega e vira vampira também. Calma, então... Isso é
3: muito
1: para é, frente. Isso é muito pra frente. Na verdade,
0: todo o começo é uma... Posso dizer que é uma metáfora. Pode ser uma metáfora. Para como os jovens devem praticar a abstinência. Porque sabe <risos> que a história foi toda escrita Sério? por Sério? Uma... É, é, foi escrita foi por uma mulher mormon E aí a ideia é que se o, o Edward ficar com a bela ele vai passar o vírus vampiro. E ela dizendo, se você transar com alguém, você vai pegar os vírus terríveis. Então você não deve transar. Nossa, que coisa nojenta.
3: É, é,
0: você é, não sabia que o Repúsculo era <risos> é E é aí você é, é entendeu. E ainda cria uma é... noção de amor e, e, e que e não real. existe é, destruindo como... a cabeça
1: de um monte de jovens. Ah, é, que, e é, e aí acontece que esse é o primeiro filme, tá? Isso é colocado no primeiro filme. Eles só vão ter algum tipo de sexo no terceiro filme. Eu acho o terceiro, enfim, é amanhecer o primeiro, que é quando eles se casam de fato. Uh. E aí o que eu assisti. Eu fiquei, Puta que pariu, que filme ruim. E o que acontece é, eles se casam, ok? Quando eles se casam, ela promete, ok, agora a gente trepa. Beleza? Só que tem um problema: ele é um vampiro, ele é super forte, super rápido. É tipo o Superman comendo uma mina. Saca? Mas ela não vira
2: vampira também? Não. Né? Muito
1: depois. Calma, 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 calma. Então ela tá humana. E aí o que acontece? Ela, ela quer perder a virgindade dela como humana. Porque até então ela, ela prometeu, tipo, ah, a gente vai casar, então agora eu vou virar vampira, ok? Mas antes de, de virar vampira, eu quero transar com você como mulher, porque eu quero ser arrombada por, um, por uma... Essa fala não tá literalmente no seu, é, só pra deixar claro. E aí o que acontece é, Daí, beleza, é, eles vão pro Rio, Rio de Janeiro. Sério? É, a lua de mel deles é numa ilha no Rio de Janeiro, eu não sei... É, eu, sei lá. Porque
0: lembrando que ele pode
1: andar na luz do sol, ele só brilha quando é. o sol bate nele. Ele só fica um cara muito, muito bonito na luz do sol, aparentemente. E aí eles vêm pro Rio de Janeiro, vão pra, pra porra da ilha lá, que é é uma casa incrível. Que a casa fica literalmente a 5 metros da praia, eu não sei qual é a merda não foi levada em qualquer maré alta. Mas enfim, e aí eles vão trepar. E aí... Porque tudo que acontece, é, a cena de sexo é, é uma das piores cenas de sexo que eu já vi na minha vida. Porque, não é, porque ao mesmo tempo que acontece, a, a autora ela quer mostrar um amor incrível entre os dois, e é só por isso que eles estão fazendo sexo, porque eles se amam muito e casaram, logo eles podem fazer sexo. É um amor incrível, só que ao mesmo tempo ela tem que deixar claro o quão perigoso é ela, como humana, fazer sexo com um vampiro. que ele é super forte, super rápido, por aí vai. Nada disso fica claro. Gente, mas não, não, ele não tem controle
2: sobre a força dele? Então. É, é... Ele vai dar uma estocada, ela vai quebrar a parede é sair é do que outro também lado. também da... existe o
0: problema de que. É, isso... <risos> Você tá levando certo. Não, não, existe isso, um não. Mas é que a problemática deles é que esses vampiros são vegetarianos, entre aspas. Eles ah, não, ele
2: vai querer. Eles não comem sangue humano. Mastigar, Só que cara. se ele
0: chegar perto, é como se o aroma dela. Porque, sabe, ele a não vai, Exato, ele não vai sabe, conseguir controlar os impulsos dele e aí ele vai destruí-la. Entendeu?
2: Ele então é ele... entrar dentro da vagina é, dela mas... e vai...
0: Tanto que o primeiro filme, tipo, eles estão se beijando e ele tem que saltar <risos> e se jogar na parede pra tipo, ah, eu não é. posso ficar perto de você. É. Porque todo homem é um potencial estuprador, eu não sei direito Que qual coisa é. escrota. I cannot
1: control my huge boner right now. Uh, e aí acontece, essa cena é terrível porque... Não só por... por primeiro, é... Eu, eu vou ter que reafirmar uh, e voltar atrás num podcast que a gente conversou, que, no qual você me afirmou que. Não, que, que Justin Stewart não é tão ruim. Não, ela é terrível. Ela é não, muito Ela tá muito, muito ruim muito, nesse muito, filme.
0: muito ruim. Ela tem filmes que ela tá melhor. Em qual? Uh, Adventureland.
1: Qual uh, que é Adventureland?
0: É. Férias Frustradas de Verão em português. Ah, não vi. Zatura, eu, isso. eu, eu vi. Zatoura é muito antiga. Ah, ela tá bem no Quarto do Pânico ela também tá é, 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 A tá Jude
1: Foster tá melhor que ela. Ela tá bem. Ela só tá, ela, tá ela só tá bem melhor. porque a Jude Foster tá do lado. Ela tá, outro
2: filme Aquele aqui rec... do brasileiro, o. baseado no. Estra, a estrada? estrada? A est... Ah,
0: é o On the Road. É o On The on Road. The road tá legal o ela O papel dela no Na natureza selvagem tá bem também.
2: Tá ah, não. Enfim, é. a gente sabe. Enfim, cara, é, é, tudo bem. E só ela... deixar
1: claro que não tem nenhuma piada sobre eles estarem tra transando quando ela tá menstruada é já... verdade, não? ela, é... não, não tem okay. ela continua muito ruim uh, ela e o, e outra coisa que a gente foi procurar mas o tempo que a, a Giovana já sabia e ela veio me contar, tipo, se você quer saber alguém que odeia, a pessoa que mais odeia a, a série Crepúsculo, provavelmente é Robert Pattinson, uhum. que é o ator principal e realmente, tipo, você entra e vai, vai atrás de entrevistas dele o cara odeia aquela porra, e ele transparece aquilo nesses últimos filmes também que é bizarro, tipo, você vê o tempo inteiro o cara não quer estar ali de jeito maneiro, tipo assim, eles casam Nenhum dos dois está feliz. Nenhum dos dois mostra uma cara de felicidade. Tipo, ah, a gente está casado. Não, os dois são tipo, inteiro, O tempo inteiro é... Ela está com medo dele matar ela enquanto ele come ela. E ele está com medo de comer ela, literalmente. Mas isso não é deixar claro,
0: e deixar claro que por mais que parece que o Teixeira esteja falando da vida real depois que o Robert Pattinson... É. E ela se casaram, é sobre o filme.
2: É, <risos> Sim. Isso não é mais direção, sabe, visão do diretor...
0: É, não sei, eu acho que em parte sim, porque todo mundo parece sem interesse, mas é que acaba sendo exagerado e você percebe que os atores não têm interesse. É. Porque não dá... Porque é uma coisa que o Teixeira tava falando, é, tudo bem, a série acabou não saindo tão... Nem chegou aos pés de uma coisa como Harry Potter, e eu acho que os Jogos Vorazes passaram de muito, mas deu lucro até onde eu sim, sei. Sim, E sim, os
1: efeitos sim. especiais são sim. nojentos. A maquiagem é pior. Muito, a pior, maquiagem muito. do mundo. Tipo, oh, em 90 e pouco a gente tá assistindo entrevista com o Vampiro que tirando a parte da história tal e eu gosto mas não a o vampiro tem tá uma boa é, história legal. e aí a, a, mas a maquiagem os efeitos especiais de, de, de do vampiro em 90 e pouco dá um pau na porra tipo, do parece filme de que 2000. É a maquiagem
0: do do como é o nome dele né Oswald o nome do vampiro
1: Edward Edward parece que é tipo toma um batom passa aí ok não lá, mas hein. não é só isso tipo ele e toda a família dele é eles, eles devem ficar em fila e vem um cara com um saco de farinha atacando na cara deles para <risos> <risos> parecer que eles são vampiros e, e é tão ruim porque em vários pontos do rosto e no pescoço você vê que não tá sem maquiagem Tipo, você percebe na tela, você tá vendo. E, enfim, e aí ele, ele come a, a menina. O que acontece é, e aí tem as cenas ridículas, que, tipo, eles, têm numa, eles estão numa cama de docel. Eu não sei como eles arranjaram uma cama de docel, mas... tem que é eles... uma cama de docel? Aquelas, aquelas camas que tem cortinas Ah, assim, de casas volta. mal hum. assombradas. É. Que sempre tem no Scooby-Doo. É. Uh, e aí ele quebra a cama inteira, enquanto ele tá trepando com ela. <risos> Só que ela <risos> sai de boassa. Aí é engraçado, que ele quebra, destrói o quarto inteiro e ela sai de boassa. Aí, tipo... A rola a primeira amanhã, que é a manhã desconfortável, que acabou de perder a virgindade pra um vampiro, né? Mas ela conhece ele há anos. Sei lá, dois anos, não é?
0: Porra, você tá desconfortável ainda? É a primeira vez que estrepam. Porra. Ela é muito
1: pura. É, e aí ela vai, tipo, no banheiro, e tem toda uma cena angelical dela, tipo... Ah, lembrando o quão incrível foi. daí ele chega, tipo... Eu te machuquei, nela. Né? não, não, eu tô ótimo, eu tô ótimo. Sério, foi incrível. Ele, não, pode falar que eu te machuquei. E ela, eu tô bem, sério. E aí, eu assim, cara, para, ela tá bem. Ela, ela acabou de falar três vezes. Ele, não, te machuquei. Eu te machuquei, pá. Ele eu ela, te tá, ela, bah, ela eu ela te tá com um roupão e aí ele tira o roupão dela. E aí, é pra ser uma, pra ser uma cena é, de impacto muito pesada. Tipo, hum. ele machucou e ela tá com tipo um, um chupão e uns três roxos. Ah, então foi um bom sexo. É, não, sabe, e aí né? eu falei... Isso é pra me chocar? Eu, tipo, eu faço isso sozinho me masturbando, sabe? Você é louco? E que porra é essa, cara? Não faz o menor sentido. E é tipo, é toda uma cena. Entra uma música de, de, de clima, é, tipo, meu Deus, ele bateu nela. E ele fica mal, ele vai embora porque ele não consegue ficar Mas próximo dela. Tipo, como você aguenta ver esse filme, jeito? Enquanto isso tudo aconteceu, eu tô rindo e fazendo esse tipo de análise. Sabe? Tipo, que, que bosta de filme. E aí acontece, ela ficar grávida. Que aí que fode todo mundo dos vampiros. Será <risos> que acontece por ela ficar grávida. Ela tá grávida de um vampiro. De e um ela é um mamando. É, e é um Mas é um,
2: um, um curupira de dela. É, né?
1: e aí acontece que o, o bebê, ele cresce muito mais rápido que qualquer outro qualquer Ele outro suga feto. o sangue da, da mãe. E aí ele começa a matar ela. Literalmente Sério? matar ela. Porque ela ele tá sugando a vida da, que da que mãe. Entendi. E aí o tempo inteiro, tipo assim, é, tem uma solução pra isso? Tem. Ela vida vampiro. Eu não quero vira vampiro. Ah, é, mas eu achei que ela queria. É, então, não faz sentido. Exato. É, Porque, mas por que, que você não vira vampiro? De, ah, não. A,
2: a, abortar de maneira alguma, né? Ah, não, não. Nem é, deu tempo não também. É nem questionado eu, eu, É, se moviar é, é,
1: também é pra ser algum tipo de analogia é. de... É, não, mas e outra? E também nem dá tempo, tá? É, pode ser analogia a, não, a contra aborto por aí vai, mas também... É, o filme mostra de uma maneira que não dá tempo. Tipo, ela, ela engravida no rio, quando ela chega na volta os Estados Unidos... Ela, Já tá, tá morrendo. <risos> não, é bizarro Mas é, ele bota aí a, na, Deixa na é claro fantasia Deixa eu aclarar que Angel fez isso 10 anos antes De maneira muito melhor Angel? Angel, a, a série Angel Mix?
0: Não, o, a aquela série, série que spin-off do Buffy, a Caça Vampiro
2: Ah, tá Eu achei que era Angel, da, aquela série da, da Angélica, sabe? Como que era? Caça Talentos? Caça Talentos, não tinha Angel lá tinha. tinha... Era, fica, era Passava, passava era no Angel Fada Mix Bela. É, a Fada Bela, mas passava no Angel Mix Que era o programa dela na, na Globo Chamava Angel Mix? É ah.
1: Enfim, e aí ela tá grávida desse filho que tá matando ela. E aí tem uma das cenas mais... O filme inteiro tenta não ser violento. E aí tem essa cena que você fica... Como que isso passou? Que ela literalmente o bebê quebra a coluna dela, ela está de pé e ela quebra prata trás... <risos> E tipo, Como? Isso é horrível. Essa é a pior <risos> parte do filme. de tipo... Como? Virou um filme de gore. É, e tipo... Ah, virada do avesso, saca? <risos> tipo, e o bebê, tipo, Eu quero ele. ver essa cena no YouTube. E ele fica, caralho, o que tá acontecendo? Mas o bebê, ele sai normalmente. Não, e aí... Calma, tem todo mundo drama nessa porra. Ele rasga a barriga dela? O que acontece é... Ok, quando acontece isso, cara... Oh, aí todo mundo fala... Hum, acho que é hora de tirar o filho daí, né? E tipo, é, é sim, há é muito tempo atrás. E aí o que acontece é que o, o, o patriarca da família vampira, no qual Edward tá lá dentro. Ele é o médico. Ele é o cara que vai fazer a porra da cesárea na, na mulher. Ou sei lá o cara que ele vai fazer. Só que. Aqui... Por motivos que nem eu entendi no filme, ele tem que sair da casa e aí ele não tá lá. E aí quem tá lá é só o Edward, a irmã dele, e o lobisomem que é apaixonado pela mina. Mas vai tá? ser
2: uma cesárea, é, ele é médico, então, ele se Aí não? tá,
1: é. Tem vários problemas envolvidos nisso aí. Eu não sei se você lembra, mas aí, o Heitor falou agora há pouco que os vampiros dessa casa são vegetarianos. Porém, eles têm medo de ficar porra... É, sabe,
2: sabe quem são vegetarianos também? Os trolls de... Uh, troll 2. Troll 2, os goblins de Trolls 2. É. Porque na verdade não tem trolls, não tem troço, são goblins.
1: Eles são vegetarianos e também. É e aí o que acontece é que a irmã do Herder vai lá, tipo, beleza, vai, vamos tirar essa porra daí. E quando ela dá a primeira filetada no. E aí o que acontece? Vão dar morfina pra Bela, pra ela não sentir dor. E não dá tempo, tipo, o bagulho tá destruindo É, foda-se, sem, sem, sem anestesia gente, mesmo. Eu só Ué, como é, assim essa é anestesia? Você vai abrir o abdômen da mina sem é anestesia! Essa é anestesia! Ela dá a primeira filetada, ó, sangue! Ah! Eu, tipo, não! Caralho, fodeu, É um vampiro que tá fazendo a porra da cesárea, né? a <risos> gente, não pensou isso? Aí vira, de boa, total. E aí, tipo, não, tira ela daqui. Daí tem que, o lobisomem vai lá e tira ela da, da sala. Sim, e aí o Edward, não, tudo bem, eu consigo segurar. Um Abre a mina no meio e tal, tira o filho. Uh... E aí o Edward começa a ficar, tipo, fudeu, fudeu. Eu tô, eu tô, eu acho que eu vou comer minha filha, sabe? Porque ela tá cheia de sangue. Isso é muito estranho. Isso é uma mensagem muito errada que tá passando pra todas as crianças que estão assistindo É, esse filme. muito twister, né? Muito deturpado. E aí, porra, tipo, bota a filha na mão do lobisomem, porque parece uma boa ideia também. Deixa com o lobisomem ali... Vamos ver o que acontece. E aí o que acontece é que a mulher tá morrendo, cara. Você abriu a porra do abdômen ela tá, ela já tava fudida antes. que não foi antes, uma, assim? uma, uma... Parto normal? normal? Porque tinha um vampiro quebrando
0: não a espinha é... dela
1: por dentro. Eu acho que fica meio claro isso quando ela fica ao contrário, sabe? Que não dá pra ser um parto normal. E aí o, o Edward tem... Aí o Edward, tipo... Ah, ok, daí ela tá, tá parecendo uma, uma vítima do holocausto, saca? Tipo, ela tá realmente muito magra, os ossos aparecendo. Aí tirou o filho, eu, tipo, agora eu vou transformar ela num vampiro. E ela acabou de morrer, sabe? Ela morre. Ela ah, morre. Eu vou transformar em um vampiro. Mas na minha cabeça, onde eu lembro, todas as, as lendas de vampiros, você não pode. Não é quando a pessoa morreu que você transforma em vampiro. A pessoa tá muito recém-morta. É, sei lá. E aí ele vai lá e começa a morder a mulher inteira. Sério, eu não entendi, porque até onde eu entendo. Ele tem que dar, o sangue, tem que dar dela. o sangue. Não, ele começou a morder a mulher inteira. É, vive, 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 vive! E começa a morder a, 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 a mina. E aí ela morre. Ah, todo mundo morreu. Daí você olha, tipo, olha no filme, metade do filme. é ela tá viva. É óbvio okay. que ela tá viva. Uh, mesmo porque já, já sabia que ia ter o Amanhecer 2, então ela, ela tem que tá estar viva. Ela volta toda mordida. É, e aí, volta, e aí os pais voltam e tipo, porra. Aí faz todo um drama. Mas todo mundo sabe que ela está viva. E aí, tanto que o pai dele vira e fala: Ou oh, então, é, ela está viva, ela só não virou um vampiro porque você deu morfina para ela e, o, e a morfina está é, é, deixando o processo de ela virar um vampiro mais lento. Sei lá. E aí, tá, e aí ela volta... E aí e, e é bizarro porque, assim, o lobisomem fica ensandecido com a porra toda. Porque ela morreu, é o amor da vida dela e tal. E aí a minha mulher morreu era tal. o lobisomem, não era o um vampiro? Não, era... tem lobisomem também. Tem o lobisomem, também.
2: Que é apaixonado por ela também? O Shark, o shark Boy é um ah, lobisomem. Ah, sim, eu não sabia que ele era apaixonado por ela E aí ele fica, pô,
1: a minha mo mulher morreu e tal, vai correr na, na, na floresta e tal. Daí quando ele volta... Tem um bagulho, Rick, que é um negócio muito interessante. Que é mais uma coisa pro universo que ela criou. Que os lobisomens têm um negócio que chama imprint. Imprint é quando... É a ligação da alma do lobisomem com outra pessoa, sacou? É tipo assim, ele olha, fudeu. É uma paixão muito foda. É, ele vai proteger aquela pessoa pro resto da vida. E o filho da puta do lobisomem tem um imprint na porra da filha da, da, da mulher. Ou seja, o filho da puta tá querendo comer uma criança de, de recém-nascida. Mas você não, é, não você não falou que vai proteger? Hã? Vai proteger e quer comer. É, é o pai dele. É dele quer trepar com ela.
2: É tipo uma, uma relação entre suzerano e, e como se diz? Vassalo. Vassalo? Não, tem nada
1: a ver. Não, porque a Prima nota é antes. Prima nota. Enfim, foda-se é. tudo isso. É... Caralho, esse filme é muito ruim. Aí ela volta e é engraçado que ela virou vampira automaticamente. O, o efeito da câmera é na cara dela e ela virando vampira é ganhar maquiagem. É isso, o efeito de ganhar virar vampiro. Fica um cabelão do lado e, e, e sombras no olho. Ué, como assim? Não, nem, não dá nem desculpa pra fazer alguma coisa. E aí ela vira vampiro, e aí. E aí. Ah, sim, aí tem uns vampiros na, na Itália, sei lá onde quer. É, que eles são meio que os donos, os chefões dos vampiros lá. Uh, e aí eles descobrem que isso aconteceu. Você vai contar o filme inteiro aí. É Sim. E aí eles <risos> descobrem. <risos> e aí descobrem que o filme aconteceu. Mas, só, ele só pra, só ele, ele um... fala não. que ele não gosta, mas ele claramente tá muito. Eu, empolgado. eu fico fascinado por quão ruim é. E aí. Mas eles, você gosta no filme. Eles, não, não gosto. Eles descobrem que aí a, a criança. Porque daí eles acham que a criança, na verdade, é uma lei vampírica. Que não, crianças não podem virar vampiros. Porque se viram vampiros, vão elas vão consegue... É, elas vão ficar crianças pra sempre. Anne tia... tipo,
0: elas... Rice já tinha explorado. É, só que assim. o
1: problema é que ne... na lenda do universo do Crepúsculo, tipo, elas não só ficam crianças pra sempre, mas elas também ficam loucas, porque elas estão cagando pra porra toda. Elas não conseguem obedecer regras e tal. Então não pode. Então isso é um, um pecado capital no... não pode. dos vampiros. E aí, eles acham que a criança, a filha da Bella e do Edward, é uma criança assim. Só que na verdade não, ela é uma híbrida. Ela nasceu de fato, um hum. negócio assim... E aí eles vão... Ela tem tipo um dentinho só eles de vão não, não apareceu dentes ainda. Ah, puta que pariu, esqueci de falar. A criança <risos> é a coisa mais estranha do mundo. porque que que acontece? Como ela cresce muito, muito rápida e ela já é uma criança especial assim que ela nasce... Ela virou Slender mesmo. Não, ela não pode... Eles não conseguiram Não dá pra colocar um bebê de verdade. Então eles fazem um bebê em CG. É o bebê mais feio do mundo! Sério! É. Como é que é? É muito horrível. ruim! Imagina e... no Crepúsculo. É,
0: imagina
2: o da
1: Ellie McBeal ali. É. é tipo
2: o, o bebê do, do Heavy Rain, sabe?
1: É um bebê muito estranho. Porque parece um adulto pequeno, muito, muito pequeno. E aí ela vai crescendo. É tipo o Kiko no berçário dele. É, é, é tipo o Kiko no berçário! <risos> Exatamente! A melhor uma referência. É tipo o Kiko no berçário. E a mulher. E aí ela vai crescendo muito rápido, sabe? Tipo, em semanas ela é uma, uma menina de 10 anos quase. E ela ainda assim eles continuam deixando em CG, eu não sei porquê. Então é uma criança de 10 anos muito, muito estranha muito feia, que não faz o menor sentido ela nem falar fala em CG <risos> em, ah, e, pra piorar antes, e pra piorar mais ainda, existe todo um que é, é ali que você vê que ninguém no set quer tá ali, que é quando ela vira que eles percebem, eu não sei se é ali que eles percebem mas é ali que fica muito claro o quão imbecil é o, é o livro dessa mulher e o texto do, do o roteiro daquela porra toda porque é a hora que ela tem que decidir qual é o nome do filho e aí ela fica assim Uh, se for... Uh, 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 aliás, é antes da, 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 da criança nascer, ela saber que é uma menina. Uh, ela tá com a criança no, no, na barriga ela tipo... Ah, se for um menino... Eu tô pensando em, entre brincar com os nomes Edward e Jacob. Porque Edward é o cara que ela casou, e Jacob é o amor o da cara, vida. É, é o cara... Fantasia é, fantasia é, E é tipo assim, você é louca? <risos> qual é o seu problema, mulher? Os dois sabem que existe essa porra, essa tensão sexual. Você vai botar o nome do seu filho no e aí tipo, É tá. assumir, assumir é, o, e aí,
2: o, a, paixão,
1: a, a paixão platônica é, que existe. E aí ela... ela Só
2: é...
0: pra sempre, tá ligado? Uma vai ficar Nossa, muito chato uma hora. E
1: aí ela, ela num surto de criatividade, ela fala... Porra, juntar esses dois nomes... É, JB. É, vai se fuder, sabe? Tá, e aí, a, e se for mulher, eu tava pensando em, em, em falar no nome das nossas avós. Eu nem sei qual é. Mas aí a, que um nome é rené e a outra é Esme. O nome vira... Renesme. Renesme. E a filha nasce e é Renesme. E é, tipo, é muito engraçado porque na hora que ela fala Renesme... É Renesme, na verdade. Renesme. E aí a, a, a cena é... A, a câmera vira pro Edward e pro Jacob. E o Edward tá claramente tipo rindo daquele texto. Tipo... Eu, eu, eu não tô interpretando isso aqui, sabe? <risos> Renesme. É, é, é isso que essa mulher louca do livro pensou que ia ser um bom nome. É um nome bonito. Renesme. É tipo, de fuder, sabe? Ah, enfim, eu tô assistindo dois não, pra, já.
2: Não, pra onde você for, eu vou acreditar. Se você começar a inventar uma história é verdade, de que pra pra... É, sei lá, a filha virou lésbica e, e amaldiciou o resto do mundo, eu vou, eu vou acreditar. Ah, você tem o filme, então?
1: Ah, é assim? Não, não mas é bem previsível, né? Então, ah, mas, mas eu não... vou acreditar no que você falou. Esse falar. foi Amanhecer um. eu vou assistir o dois ainda, eu vou contar aqui também, que eu quero saber qual é o fim dessa porra. Mas,
2: ó,
0: vou te esse contar aqui. foi
1: Amanhecer que... é um. Ah, é, tá, é, é o último filme, primeiro parte. A um, parte
0: 2 é que tem é, porrada louca e aí os vampiros são comandos
1: em ação. Ah, e, e os vampiros... E outra, só uma última coisa, os vampiros têm poderes especiais. Cada um tem um, vampiro, tem um poder diferente. É, Não, assim eu acho mesmo. que essa parte de até o 2, que eu já comecei a assistir. Uh, que daí começa a aparecer os vampiros de tudo, todo canto pra proteger a família e tal. E aí tem uns vampiros muito foda, cara, sabe? Tipo, tem um que controla todos os elementos. Ele é tipo o Capitão América, o Capitão Planeta do, dos vampiros. E aí tem uma, umas vampiras uh, da África que elas, elas são... Elas meio que são a... a, a como é que chama? Aquela parte de combate dos X-Men, a sala de combate. É tipo sala de combate, ela transforma o negócio no que você quiser. É tipo, e a outra tem uma, uma mina lá que dá choque de sabe quantos mil volts na galera. Tipo, uns puta poder, poder fodido. Qual é o poder do, do Edward? Ele consegue ler a mente de algumas pessoas. É tipo, vai se fuder, sabe? Só de algumas, qual é o seu problema? É, é um filme muito ruim. É. Chega de Crepúsculo. Chega. Vamos, Vamos para para os e-mails e perguntas que você pode enviar para bilheteria.overloader.com.br ou então ask.fm bilheteria. Uhum. aqui é o Wallison, 21 anos de juiz de fora Minas Gerais primeiramente gostaria de agradecer as ótimas recomendações que os senhores proporcionam no bilheteria ah, e todo o ótimo trabalho realizado no site valeu Obrigado. enfim se as perguntas que farei parecerem confusas, não liguem, Tenho esse problema de expressar o pensamento mesmo. Vamos lá. Sei que o Teixeira já faz fanzines, já fez, já fez fanzines e o Henrique tem sua própria produção musical. Mas se por acaso vocês do dia para a noite recebessem um dom divino para se especializarem em uma área artística a mais, como por exemplo tocar um instrumento musical, qual seria? Trabalhar em uma produção cinematográfica em qual área? Enfim, qualquer tipo de arte vale, desde que seja focada em algo específico. E Heitor, você pensa em algum dia escrever para fora da indústria de jogos? Um livro, talvez? Sem mais delongas, um grande abraço para todos. Um dom?
0: Eu... Mas precisa ser um dom que você tem que usar na criação de algo artístico? <risos> ou só, tipo, ah, eu gostaria de ser bom
1: nisso? Eu acho que é na produção, né? Porque ele tá perguntando na produção artística. Na verdade, eu... Eu só expandiria o que eu sei mais de música. Eu sempre quis ser um músico, de verdade. Mas, 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 mas você seria um produtor musical? Você seria um DJ? Você seria o quê?
2: Provavelmente um produtor musical um barra compositor. Eu sempre quis ser um multi-instrumentista, na verdade. Eu adoro esse termo, multi-instrumentista. É uma pessoa que é capaz de tocar e compor com base em, várias, em vários, vários instrumentos. E, geralmente, os melhores compositores são multi-instrumentistas. É, então, e são a... baseados, tipo, na... na, na... Na, sabe, estudo, estudo de música clássica Especialmente o, o ato de você conseguir criar uma
0: trilha sonora Que aumenta a potência emocional de algo que está sendo mostrado É muito incrível Eu acho bizarro como é possível
1: isso né? Você imaginar hum. e conseguir criar uma
0: Mas assim, se fosse só para ter uma habilidade ah, É uma pergunta difícil
1: hum.
0: Tipo, saber dançar pareceria mó legal Mas como eu já falei, eu não quero passar tempo aprendendo a dançar
1: Ah, mas você recebeu isso dom Pum... Ah, eu acho que eu... Tipo, você gostaria up, de ser um isso? dançarino?
0: Ah, não. Se eu pudesse receber um dom... Eu, então, eu acho que eu escolheria ou saber atuar, porque atuar é um negócio muito legal, ou saber escrever muito bem. Mas você já, você já escreve. É, não, mas assim, não num nível que eu vou ser imortalizado por conta Mas,
2: é, a, mas é um
1: lance de começar a escrever, sabe? Tipo, é. começar a escrever o que você realmente o que quer ou Sim, ideia. sim, mas só que o que ele tá falando é desse dom que você receber de dia pra noite, saca? Uh, eu, acho... eu acho que você escreve bem.
0: Bom, então eu ficaria com atuação. Porque atuar é muito legal.
1: É. Não, eu, eu ficaria entre... Uh, desenhar. Eu sempre quis muito desenhar, mas eu não tenho um, um menor jeito para isso.
2: Desenhar quadrinho ou ilustrar, desenhar. Fazer, tipo, fazer, ilustração? Desenhar. Ser um desenhista
1: fodido. Desenhar é o que eu bem entender. E né pintar quadro, é... é não. Eu, eu queria desenhar bem para caralho. Então, ilustração, mas... Pode ser. Uh, desenhar ou... Uh, eu sempre quis muito tocar um, um instrumento de sopro ou violino. Pode soprar o violino também, se quiser. Eu posso, mas acho que não vai sair um bom som. Já tentou? Hum, Aí tá, cara. Você tem que expandir é seus verdade. horizontes. Se é um dom tão incrível que eu ia receber do céus, eu podia tocar dor de violino com um sopro. <risos> eu acho que eu ia acho ser que... único. Sim. Eu ia ser imortalizado muito rápido,
2: cara. Mas instrumento de sopro, tipo, é, falta transversal? Ou não, saxofone. não, essa daí é coisa de
1: babaca, pelo amor de Deus. Não, não é Como transversal assim?
2: De é, é mó legal. E Caralho. é mó, sabe, tipo, tem uns amigos é, músicos eruditas que, que tocam música, sabe, que <risos> flauta transversal e é
1: mó, mó bonito. Eu odeio flauta transversal. Não, Como assim? não, mentira, é. eu odeio falta doce. Falta transversal é legal. Falta doce eu acho uma bosta. Falta doce é aquela merda que, que a criança tem. Tá no tá, maternal doce ainda. É aí bota lá pra tocar. Pra, é, é uma bosta. Uh, falta 12 é, uh, é legal, mas não, eu queria muito tocar saxofone ou, ou trompete, acho muito foda. Gaita também, eu gosto muito de gaita. Uh, então tá, vamos para a próxima pergunta que você pode mandar pro SKFM. Primeira, vocês já foram turista. Aliás, uh, vocês já foram tur turistar fora do Brasil? Se sim, qual país? Se não, qual, quais países vocês querem muito conhecer? O que, que é que você vai viajar? Ah, viajar, ah. viajar pra dar um rolê, não pra. Não,
2: não, 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 Eu nunca, saí do Brasil a, 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 a não, Brasil não, 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 sempre viajei a trabalho e é uma trabalho isso, é você merda isso, porque você acaba, eu, pelo menos, eu sou pelo muito... Uh, digamos, responsável demais Talvez eu não consiga me desligar E daí, tipo, sobra pouco tempo pra você explorar o lugar Mas às é vezes que você foi, você
1: também ficou pouco tempo, né? Você nunca não, eu fiquei tipo... uma semana inteira em São
2: Francisco Só que eu passei a semana inteira trabalhando E no é último então... dia que eu tinha de livro, eu tava mega cansado Porque, tipo,
0: sei lá, eu já fui a Los Angeles duas vezes a trabalho mas a segunda vez que eu fui, eu fiquei 15 dias, então deu pra ver os arredores e tal. Eu Caramba, não... mas
2: você ficou 15 dias de via... de, você pegou dias a mais pra você viajar É porque
0: a do tipo, era algo, como assim, é, sei lá, segunda-feira começavam as coletivas da E3, a gente chegou sexta, porque o voo era muito mais barato. E aí você vai até o fim da semana inteira, isso já dá, você vai de sexta a sexta, dá sete dias, sábado e domingo já dá 9. E aí tinha alguma coisa também relacionada à semana seguinte de feriado aqui no Brasil, não sei, que fazia com que o voo fosse muito mais barato, hum, voltando 3, 4 dias depois. Acho que talvez não tenha chegado a dar exatamente 15 dias, vamos dizer que deu 13, sabe? Mas então deu uns 4 dias pra... livres. basicamente livres. Mas o único lugar que eu viajei mesmo, só por lazer, foi o Chile com a minha família. Eu fui pra Santiago, gostei bastante. Eu até tinha planos, eu sei que é uma viagem óbvia, mas o que pra quem que nunca foi pra fora, você precisa fazer os óbvios, eu... Eu tava com planos de ir a Nova York antes dos planos do Overloader entrarem em cena. Que ah. eu tava com dinheiro guardado da época do IG. Mas aí uma vez que os planos do Overloader entraram em cena, eu falei, bom, ok, não é a hora. Mas eu vou viajar pra Argentina no
1: final de abril. Passar quatro dias lá em Buenos Aires. É, então, eu ia falar exatamente isso. Eu fui pra Buenos Aires uh, ano passado. Foi muito legal. Tipo, eu gostei muito mais do que eu imaginava que eu ia gostar. Uh, a Giovanna a Giovana, a Giovana tem um negócio muito de andar. Eu odeio andar, mas ela gosta muito de andar. E aí, só que é muito bom, né? Quem gosta de andar pra, nessas viagens, porque você conhece muita coisa. E, ela, e a Giovanna ela, ela é muito focada em viagens. Tipo, ela faz é, é, caminhos, é, o que a gente tem que visitar, e o cara era quatro. Enquanto eu provavelmente ia pra. Se, se, se fosse deixar na minha mão, eu ia encontrar um pub que eu ia gostar e ficar bebendo. naquela porra. Era a mesma coisa que ficar no Brasil. Eu sou meio imbecil. Uh, eu fui pra lá e eu fui pra Cancún já mas Cancun é basicamente Estados Unidos com praia né, porque não, não tem nada de México lá naquela porra mas é muito legal, é muito bonito, é a praia mais bonita que eu já vi na minha vida, tipo, eu nunca vi uma praia tão foda quanto Cancun uh, e quando eu fui pra Paris no final do ano passado é, foi um trampo muito muito mais tranquilo do que eu tô acostumado então foi quase que dar um rolê e foi muito legal, Paris é incrível eu nunca tinha ido pra, pra Europa até então é, eu tenho muita vontade de conhecer a Europa. E, na verdade, assim, eu tenho...
2: Se eu tiver que escolher um lugar para viajar mesmo e, e aproveitar e, sabe, tipo, me desligar completamente, seria a Europa, cara. Eu não tenho a menor vontade para Estados Unidos, sabe? Tipo, é, eu gosto de, de, de ir em lugar que tem história. Na verdade, então, eu tenho muito mais vontade até é de ir para...
1: Hum, não, eu quero... Cara, eu queria muito conhecer Nova Orleans, cara De
2: verdade Talvez, viu? talvez eu, te, eu acho interessante também Mas eu, mas eu não tenho muito é, Ainda assim, a cultura americana eu não, não tenho muito interesse Ah, não, mas é. a Europa é... é, é então, mas mulher. a Europa, na verdade Eu tenho vontade de também de ir pra Turquia Pra, sabe, lugar, locais que tem Aquelas histórias absurdas, sabe Tipo, o Império Otomano, sabe Tipo, é, é muito uma, uma outra realidade
1: lá. O Baga foi pra lá Ano passado, eu acho. Tem eu tenho vontade de conhecer
2: o Oriente Médio, vários países do Oriente ele Médio. Ele foi pra Grécia, ele falou que é incrível. Grécia, Grécia, parece muito foda também. É, deve ser uma merda porque tá numa crise é, fodida um, agora. É, uma puta crise. Né?
1: Mas o lugar mais incrível que eu visitei, assim, de longe, que foi... Un... Foram dois lugares da minha vida que eu pensei, tipo, eu, eu, se eu saísse de São Paulo pra ir pra uma cidade grande, eu iria ou pra Tóquio, que eu conheci, que é incrível, ou Nova York. Nova York também é puta que pariu, que lugar é que... foda.
2: Eu, eu também tenho vontade de conhecer Nova York, mas ainda assim eu associo muito com. A gente já vive não num tá no centro do lista. É, a gente já vive num, numa metrópole
1: e eu. É, não, é que uma Nova York é tipo assim, você quer ir pra São Paulo que funciona, saca? Ah, sim. Eu tenho, eu tenho, eu tenho mais vontade de ver essas coisas que eu jamais veria no Brasil, sabe? Ah, sim. Essas são as mais legais mesmo. Uh, segunda pergunta. Olá, sou homem e adoro assistir pornô onde mulheres dão beijo do grego em homens. Isso denota isso de que sou bissexual? Não. Não? 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 não como? Não. Não, é que ele acha que qualquer, qualquer atividade feita perto do ânus, ânus de um vem, homem de é, automaticamente é... É, é, não, é,
2: nada é, é super associado à ideia machista antiga, né? Tipo, de que o ânus é, tipo, sagrado, é, na, é. Não, não toca no momento de sexo, senão você vai virar gay. É. Então, tipo, isso é uma besteira. E
0: é um botão, você aperta, você troca de sexo. Aí tem que pedir pra apertar duas vezes <risos> que aí você volta. Inclusive,
2: provavelmente ele deve gostar de, 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 de ser estimulado ali porque é uma, regi uma região sensível. Sabe? É, o
1: ponto G do masculino tá dentro do ânus.
2: É, é, tá praticamente, né? Tipo, a awesome próstata... Não, não, pela, é, não pela... é praticamente essa.
1: É... É, não, é que não tá dentro do ânus. Na verdade,
2: você tem um acesso ah, fácil. Você botar o braço, <risos> tá, <risos> tá, tá, tem um acesso fácil pelo ânus, né? Que é tipo... Mas tem outro acesso? Dá pra
1: ir pela boca, né? É, é. é que é meio trabalho.
2: Períneo. Pelo períneo, você tem um acesso mínimo, que é,
1: é... Não é... não é um buraco, você não acessa aí. Não, sim, não é um buraco. exatamente é bem pequenininho. Um pequenininho, um pinto mínimo. Não é, não é não, tipo uma agulha Não, mas o períneo
2: Eu tô falando que é tipo A área entre O, o e saco o... e o cu É Sim então Mas sabe que... como,
1: é que você, como é que você Estimula aquilo? Aperta. Você, aperta você aperta? Já é o centro? Sim, mas é pra algumas pessoas só que Ah, assim. mas pelo cu É pra praticamente qualquer homem, né? Até é, eu acho que é, mais, é muito mais fácil De você
2: identificar E estimular, sabe? É, Sim, ou seja... é tipo...
1: Hm, é, isso é o cu. O <risos> <Não, risos>
0: cu é fácil. Tem, tem, <risos> fiquei, fiquei! Achei fiquei. o cu aqui! Não, é
2: porque... Não, tô falando isso, encontrar o Encontrar a próstata você, a partir do toque. Não é, não é se você coloca a mão lá, você já tá automaticamente coçando a próstata.
0: Será que existe algum caso do tipo de... O um cara, uma menina, estava indo fazer estímulo anal e descobriu no processo que a pessoa tinha câncer de próstata.
1: <risos> mas como é que você identifica? O que, que é câncer, né? Não tem um lugar que tem... Eu não sei. Eu lembro não, mas que eu... a próstata... você encosta e... É gente... que na próstata
0: tem que estar lisinho. Eu... Bom, vai ter os médicos
1: corrigindo <risos> a gente. A gente tem é... pelo menos três médicos que escutam podcast. Mas se eu
0: não me engano, de algum professor de biologia falando que era médico também, que tem que estar lisinho e aí se tiver de outro jeito, pode ser. Fugoso?
2: Fugoso a partir do, do toque anal... Eu, eu não sei,
0: eu nunca enfiei o dedo em nenhum anos então eu não sei dizer... <risos> Geralmente, Tudo é novo
2: pra mim se eu
3: fizer
0: isso. sei que <risos>
2: você <risos> sente uma...
1: Encosta a mão, você tá com câncer, não, cara.
2: A, a... Não, não dá pra sentir exatamente, porque você não, tá... O não, o você tá... Que não, dá não, 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 não. Não, pera, eu, não. É. Não, pera você, eu tô falando de sentir textura, porque a textura que você sente é da, do ânus, que é, tipo, a, a, automaticamente já... Aquela mucosa macia, enfim. Eu não, eu não quero... Me, eu, não <risos>
3: eu tô quero... adorando essa. <risos> sua... <risos> da hora, aí, macia, Vai fundo. Mas é
2: sério, você tá dando, dando informações é concretas. maiores <risos> <risos> e, e daí, a partir desse toque, você consegue identificar uma, uma parte um pouquinho mais rígida, que é onde tem o...
1: o, o... A próstata. Eu acho que agora a gente está se conhecendo melhor nesse minuto, Rick. Eu acho que agora a gente está <risos> que chegando que a gente... um novo não nível. É que de... vocês você... nunca deram uma dedada em ninguém. Ou em
2: vocês mesmos. Não, não. não em alta não, eu não, que não eu... em mulher. Sério? Já. Ah, ah, mulher já. Não... Nem mulher.
1: Já me pediram. Pode falar, então. Não precisa
0: ficar com vergonha. Ah, eu não quero mais falar disso.
1: <risos> <risos> Próxima pergunta. Uh, vocês foram contratados para produzir um filme, um filme crossover. A gente foi? Foi. Hum. Uh, dinheiro não é problema. E vocês têm total liberdade para escolher tudo. Você é praticamente obside, um só que de filme. Quais né? seriam as obras envolvidas, os atores, diretores, locação em ah, rede, etc. É, é,
0: não, The é, Movie. Pior de coisa. É, tipo, é muito aberto. Você pode fazer qualquer coisa. Se é. eu soubesse, eu seria um cineasta ah, Não,
1: mas assim, é um crossover. Tem que ser um crossover. Ah, de qualquer coisa? É, ele falou de qualquer coisa. Ele falou que o, que o dele seria Batman contra o Predador contra não sei o quê. Eu acho que ele foi. Mas o
0: crossover já existe.
1: Não, Batman contra o Predador Sim, contra, contra a Superman. Ah, os três tem, juntos.
0: Ah, eu faria um crossover de Turma da Mônica.
3: Hum.
0: com Evangelion. Não, foda-se Evangelion. É... <risos> isso é da hora. Turma da Mônica com a Turma do Arrepio.
1: Qual a turma do Qual é a turma do, Qual é a turma
0: do Eram uns quadrinhos antigos, tinha um, de um desenho que é o Lobisomenzinho, o, o Stein. Eu tinha ah, lembrei, quadr... ah,
2: lembrei. Eu bem. tinha quadrinhos deles quando eu era criança. Você, Henrique. Eu ia fazer... <risos> que imbecil. Eu não sei, sei lá, Esbilinguido versus... Versus, Esbilinguido <risos> versus
1: Tomb Raider. Ok. <risos> não tem nada. Cara, eu pensei em um que ia ser da hora. Tipo, duro de matar contra... Contra... Um metrô? Já fizeram isso,
0: mas era com, com metrô? o... Star... Metrô? Metrô? É, é que
1: era o Stallone contra o metrô, né? O Daylight. Não, não, não. Duro de matar contra... Máquina Mortífera. Eu não gostei de nenhuma das nossas respostas. Eu, não, é, não, eu não, eu não, não gostei, gostei da, da pergunta. pergunta. Pô, eu achei uma da hora. Eu faria...
2: Uh, Jaspion versus... Angel Mix.
0: Existe algum crossover que seja bom? Eu não conheço nenhum.
1: Em filme? Em qualquer
0: coisa, porque todos os crossovers é é é, são imbecis. É só hype, é só jogos, marketing. É, todos né? os jogos crossovers crossover são imbecis. Tipo, vai, talvez Marvel vs. Capcom seja Marvel vs. É, Capcom é
1: bom. E, e Kingdom Hearts. Smash Bros. é um crossover. É,
0: ok, justo. Tem jogos que tem crossover que são bons. Mas tem algum filme que é bom?
1: Hum... Acho que não, cara. Tipo, versus... Mas o episódio o Campeonatos 2 aparecendo tem, os eram ligados. Jason diferente. contra Fred, que é uma merda. É... Não,
0: esse filme é da hora. É uma merda. Esse filme é da hora. O
1: Jason 2000. Não sei.
0: é um crossover, eu sei que não. é crossover, eu não sou
1: bom pra, não, mas... Sou bom pra, bom pra isso. Mas são poucos crossovers quando você parar pra pensar.
0: Ainda
1: bem, né? né? Hum. Tinha que ter, sei Alex lá. vs Marvel É que vai ter agora Batman vs Superman, né? É, Esse é, é, assim, é uma bosta, super... né?
0: Mas é que se não, não eles, conta eles... o Pato Donald
2: DuckTales, não conta o super-herói. Eles estão todos no mesmo universo. Não, e outra, tipo, eles já, já exploraram todo, todos os quadrinhos, eles vão começar a explorar agora Uma cilada um para Roger Rabbit é, um, é
1: um crossover. Não é um crossover.
2: Não é uma história original. Tem é. a
1: porra do Pato Donald. Não, é uma, de uma história tem... original não. com elementos de outras... É, um crossover? Outros... Não chega a ser um crossover. Que Como que funciona, então, um crossover? Você me dá o exemplo certo que eu digo. <risos> Então tá, é, esse foi a bilheteria. Uh, antes da gente ir embora, a gente precisa relembrá-los uma, mais uma vez. É, não, é uma última vez. É, última vez. é uma última vez que Mini Boteco Brawl está, estará acontecendo dia 7 de março, um sábado. E você deveria ir. Porque agora nós temos jogos, a nossa, temos uma line-up de jogos que estarão disponíveis para você jogar lá com a gente, que vai ser Towerfall Ascension, Need Hog. Samurai Gun, e por enquanto, Sam. mais, né? porque basicamente assim, a gente vai estar com PCs, não com consoles. Sim. Então a gente sim, vê sim. algumas
0: pessoas falando, pô, Smash Bros, não, não tem não console dá. lá. Mas a gente vai estar com computadores, então às vezes dá para pensar em alguns outros jogos interessantes. Ah, e coisas que tem no PC, Eu vi umas pessoas falando do Sonic All-Star Racing Transformed.
1: Tá no PC? Tem, tem no PC. É mesmo, né? não sabia.
0: E... Então dá para botar algumas outras coisas assim.
1: Mas é, é jogo de PC, não é de console. É, enfim, vai ser divertido. Uh, já temos ouvintes falando que vão mestrar é, uma, uma mesa de RPG. <risos> uma palestra, é, eles vão. Eu, eu quero ver como é que vai acontecer essa porra dessa mesa de ele RPG. Ele explicou como os personagens serão feitos. Porque eles falam tá que já tem coisas prontas é. e mais. Uh, eu acho que é o tipo de RPG mais chato que é tipo você jogar um videogame com, bolso, com dados, porque já tá tudo pronto, você não cria nada. Uh... E é isso. Compre agora seu ingresso, o link está aqui embaixo no nosso E é isso. É isso. é sexta-feira vamos aproveitar a vida. Vamos.
0: Quer dizer, a é pra gente sexta-feira pra você ouvindo, ainda é terça, tem uma Shhh, semana. Tem uma incrível semana
3: incrível pela Ah, Nossa.
1: eu não queria ser você. Nossa, não. Eu nem, não povo. queria ser você. Não, não. Tchau. Tchau.